0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast Alpine Mama. Je m'appelle Julie et je vous emmène à la rencontre de femmes aux quatre coins des Alpes. De leur grossesse à leur accouchement, ces inconnus, ou presque, nous raconteront leur parcours, leurs difficultés, mais surtout leur plus belle réussite en tant que mère. J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et des semblants de réponses à vos questionnements. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel, maman de Paloma et Gaspard, et belle-maman de Périne. Sept années se sont écoulées entre ces deux grossesses, et on peut dire que le chemin parcouru a été finalement salvateur, puisqu'il a confirmé à Emmanuel son souhait d'aller vers un accouchement plus naturel. Après un premier accouchement pour lequel elle se laisse porter par la voie, disons, classique, gynéco plus hôpital, elle a donc avancé dans sa deuxième grossesse, déterminée, avec l'envie d'un accouchement physiologique, en salle de naissance nature, moins médicalisé qu'un accouchement classique en maternité. Et on peut dire qu'Emmanuel s'est donné tous les moyens pour y arriver. doula, yoga, accompagnement par une sage-femme, acupuncture, protocole d'homéopathie, son projet de naissance vers un accouchement physiologique a pris forme. Si bien qu'elle a non seulement réussi son pari, mais qu'elle a également vu sa demande d'une sortie anticipée quelques heures après avoir accouché, acceptée. Je vous laisse découvrir le touchant témoignage d'Emmanuel et de son parcours vers un accouchement en salle nature à l'hôpital de Saint-Julien-Genevoix, en en Haute-Savoie. Bonne écoute Bonjour Emmanuel. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro
1: d'Alpinama. Je suis merci hyper contente toi. de te recevoir chez moi. Enfin, <rire> merci à toi Julie. Je suis hyper euh, ravie d'être là. Merci beaucoup. Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui. Eh bien, je m'appelle Emmanuel. J'ai 37 ans, bientôt 38. Et je suis la maman de Paloma qui a 8 ans et demi. Euh, Gaspard qui va avoir 17 mois bientôt. Et deux, je suis la belle maman de Périne qui va sur ses euh, 16 ans, voilà. Donc, ouais, trois enfants qui ont une bonne euh, différence d'âge. Une <rire> grande, ans, ouais. une
0: moyenne, un petit.
1: Exactement, <rire> quasiment, ouais, sept ans entre chaque. Ok. Voilà, et, euh, et donc, je suis avec Brice depuis, euh, depuis presque dix ans. Voilà. Mm-hmm. Brice, donc le papa de Paloma, Perrine et Gaspard. Ok. Tu es dans quel coin dans quel coin Alors moi, j'habite, euh, j'habite à Chine, dans la campagne autour d'Annecy. Et, euh, et voilà, et je suis euh, créatrice de bijoux. Voilà, donc j'ai ma marque de bijoux qui s'appelle Manarola et je travaille de la maison. Chouettes, ah, Chine, des ouais. chouettes bijoux euh, fabriqués euh, en ouais. France, d'ailleurs et pas très ouais. loin. Et en
0: Haute-Savoie, tout à,
1: fait. Ouais, ouais, tout à fait.
0: J'ai l'occasion de jeter un oeil, mais j'aime beaucoup, très, très joli. Merci. Euh, est-ce que
1: Emmanuel, tu peux nous dire euh, de quelle famille euh, tu viens en tout cas dans quelle famille tu as ouais. grandi Ouais. Et ben bah, alors, déjà, j'ai grandi à Annecy, je suis agnétienne. Ouais, euh, euh, mes parents sont toujours euh, ensemble, tu vois, une famille assez classique. Mes parents d'ailleurs fêtent leur euh, 40 ans de mariage cet oh été. <rire> oh là là ouais, 40 j'ai... ans de
0: mariage, ouais. Dingo.
1: Ouais. ouais. Ouais, super. Et j'ai une petite sœur ouais. qui a deux ans et demi de différence avec moi. Et euh, voilà, donc mes parents, mon papa est euh, et, et anécien, il, il vient d'Annecy. Euh, ma maman est... a grandi à Annecy, mais elle est arrivée à l'âge de 7 ans. Elle est née en Algérie, elle est pied noire. Oui. ok. Et voilà, donc elle est arrivée avec mes grands-parents, euh, mes arrière-grands-parents, mon oncle, voilà. Et euh, ils sont atterri à Annecy euh, en partant d'Algérie, voilà. Ok, super. Tu peux nous raconter aussi euh, comment tu as connu euh, Brice, du coup, il y a 10 ans Ou peut-être que tu le connaissais avant, je ne sais pas. Non, on s'est rencontrés il y a dix ans. Euh, Alors, on s'est rencontrés dans un moment un peu particulier de ma vie, qui était que euh, je venais. Enfin, je m'étais séparée peu de temps avant euh, du compagnon avec lequel j'étais pendant dix ans aussi. Ah ouais Ouais. Donc, euh, j'étais dans un moment de vie pas pas hyper cool, euh, pas hyper bien. euh, D'autant plus que. Bon, bah, je suis un peu obligée d'en parler par rapport à. Ouais, à, comment dire, à la vie d'avant, qu'il y a eu une incidence sur le parcours que j'ai eu avec Brice, qui est qu'en fait, euh, ben, quelques mois avant notre séparation avec mon ex-compagnon, j'ai euh, ben, été enceinte et, euh, et j'ai fait une fausse couche à trois mois de grossesse. Ah, voilà. OK. Donc, ce, ce truc a eu ouais, quand même une bonne incidence sur le, sur le reste de mon parcours, on va dire. Évidemment. Et, euh, et voilà, donc ça a été, euh, ouais, à l'époque, un truc très, euh, très compliqué à gérer, tu vois. Ouais. Euh, ouais, grossesse, tu vois, avec... Euh, en fait, euh, un début de grossesse hyper cool. C'était euh, un, bébé, un petit bébé dont on avait envie, à l'époque. D'accord. Et, euh, et en fait, bah, j'avais fait une écho de datation nickel. Ouais. Et après, j'avais fait bah, l'écho des trois mois. Et à l'écho des trois mois... Euh, ben, en fait le petit bébé avait bien évolué mais euh, mais en fait euh, le cœur s'est arrêté quoi. D'accord. Sans sans aucun signe, tu vois, sans mot de ventre, sans rien. Ouais, toi tu rien senti Ouais, moi j'avais ouais. rien senti. Et, euh, et à l'époque en fait, moi tu vois dans mon groupe d'amis, j'étais la deuxième à tomber enceinte. D'accord. Et pour moi les fausses couches euh, ben ça n'existait pas. Tu mmh, vois, je, j'avais découvert ça un peu. Alors bon, tu vois, j'ai pas précisé dans euh, au début mais ma maman est sage-femme ah ouais. alors pourtant et tu vois euh, bien qu'elle soit grande information ouais grande information effectivement. sage-femme euh, ouais. où alors enfin, elle était sage-femme euh, public-privé est... ouais public d'accord euh, elle a travaillé à Genève elle a travaillé ensuite à l'hôpital d'Annecy ok et elle a arrêté à la naissance de ma soeur donc elle a, elle a exercé ce métier pendant une dizaine d'années d'accord tu vois donc euh, j'ai j'ai des souvenirs tu vois étant petite de, de l'hôpital d'Annecy, où j'allais voir ma maman tu vois en salle ah ouais. Ouais, où elle allait voir aussi euh, ses, 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 ses anciennes collègues où on allait les voir où on, est, où on rentrait tu vois dans les les ah ouais. bureaux avec les sages femmes ah tout le ouais, monde était en blouse et le tout le passe ouais, <rire> passes, je me rappelle il y avait une passerelle on passait sur la passerelle enfin c'est voilà j'ai des, vraiment des, des, des petits flashs, souvenirs ouais. des petits flashs ouais de de ça D'accord. Et je dis ça simplement parce qu'en fait, bien que ma maman ait été sa femme, mm-hmm. tu vois, bah, ce truc de la fausse couche, enfin moi ça j'ai T'avais pas forcément J'avais... vu cette info mm, Non, ou c'était un sujet dont t'avais peut-être vaguement entendu parler mais il est un peu loin. Ouais, et puis en plus, c'était vraiment, tu vois, un truc pour moi, enfin tu vois, c'était un peu comme dans les films, c'est-à-dire qu'une fausse couche, bah ça se matérialise par quelque chose, par des oui. maux de vente, par oui. des pertes de sang, par des choses comme ça. Ouais. Et en fait, juste avoir un petit bébé qui mesure parce que là, ouais, j'ai fait une fausse couche, j'étais à trois mois de grossesse, oui. 13 semaines. Euh, c'était en fait juste à la limite où mmh. on, on considère après que c'est une fausse couche tardive. Et, euh, et ouais, bah en fait, le, à ce stade-là, tu vois, moi je l'ai vu sur l'écran et le mmh. bébé est hyper formé avec une Bien petite sûr. tête, des petits bras, des petites jambes, enfin, il tout, quoi. Donc, euh, ouais, cœur qui a arrêté. Donc, euh, après, tu vois, ça m'a fait un, j'ai un petit blackout. Là, tu vois, je ne me rappelle plus trop comment ça s'est passé. Je me rappelle qu'on était dans, le, dans son. Euh, dans son cabinet où là elle nous a expliqué ben, que soit il y avait enfin qu'il y avait deux solutions à ce stade c'était soit les médicaments oui. soit l'aspiration. Oui. Alors moi l'aspiration déjà j'ai une peur bleue des, des hôpitaux bien que mmh. ma maman voilà mais oh, j'avais pas du tout envie de ça ouais. première grossesse enfin pas envie. Ouais, on, bah, on a juste euh, plongé on tombe on tombe un peu de toute la
0: notre naïveté. Et complètement. On est plongé tout de suite un peu dans l'urgence ouais, je trouve complètement. dans un, dans des décisions très médicales ouais. où on ne sait pas trop, quoi, c'est l'inconnu complet, c'est... on est passé de la joie d'une belle nouvelle à euh, un peu la
1: cata et les, les médicaments, les médecins, l'hôpital Enfin, c'est un peu, je c'est trouve, exact... brutal hein. ouais, c'est exactement ça, et pourtant tu vois à l'époque j'étais suivie par une super gynéco parce ouais. que c'était justement une gynéco que ma maman connaissait et avec qui elle avait travaillé à l'hôpital, qui était quelqu'un d'hyper maternel et tout mm-hmm. et donc elle, avait... elle nous avait euh, bien entouré si tu veux, mais euh... Mais voilà, et c'est pas elle qui faisait le protocole. Donc, de toute façon, le protocole, c'était qu'il fallait aller à l'hôpital
0: D'accord.
1: pour euh, avoir une prescription de médicaments oui. ou, euh, ou une aspiration. D'accord. Donc, pour moi, aspiration, c'était hors de question. Donc, c'était les médicaments. Et donc, c'était une prise de cytothèque. À l'époque, ouais. ça s'appelait. Ouais. Chose que j'ai découvert récemment qui n'est plus autorisée. Qui n'est su- à la base... Pas du tout exactement. fait
0: pour cette utilisation-là. Je crois que c'est pour euh, à les la ulcères. base les ulcères, ouais, effectivement. Donc c'est quelque chose qu'on ingère Mm-mm-mm. par la bouche, quoi. Exactement. Ça a été détourné ah, en ouais. fait pour provoquer euh, un peu le séisme dans ton c'est... utérus et pour que ton corps se débarrasse de toutes les tout ce qui peut y avoir à l'intérieur, ah, tous ouais. les
1: petits fragments restants. Ouais. C'est exactement ça. Donc du coup, moi, j'avais choisi cette solution. Euh, donc je suis repartie avec une ordonnance. Euh, moi dans ma tête j'avais vraiment envie de vite me c'est un peu dur à dire mais de me débarrasser ouais. de ça parce que pour moi j'avais, j'avais vraiment l'impression d'avoir un bébé mort dans le ventre mmh. et il fallait vite 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 que ça se passe ouais. donc euh, j'ai pris assez rap- quelques jours après les médicaments et ça ne m'a absolument rien fait mis à part euh, que j'ai été beaucoup aux toilettes mais ah, euh, oui? ouais, rien euh, pas de perte de sang rien du tout donc on m'a demandé d'attendre un petit peu et j'ai attendu j'ai repris une deuxième prise, pareil, rien, donc j'ai rappelé l'hôpital, et, euh, et l'hôpital m'a suggéré un plan B, avant de faire de l'aspiration, c'était euh, bah, de me mettre le cytothèque par voie intravaginale, pour mm-hmm. provoquer des contractions. Donc je suis allée à l'hôpital accompagnée de ma maman, parce que mon compagnon de l'époque avait, avait pris des jours pour rester à la maison avec moi en amont, et là il ne pouvait plus, donc je suis allée avec ma maman. J'ai été hyper bien accueillie, ma maman avait encore des collègues qui travaillaient, donc j'ai eu une chambre à l'hôpital mm-hmm. pour y passer quelques heures, en fait. Et, euh, et donc voilà, donc, la sachem est arrivée, m'a mis le, le médicament par voie intravaginale et m'a dit euh, « si ça marche, ça devrait marcher assez vite ». Mais attends, je me pose une question, oui. c'est que la première fois, tu l'avais pris,
0: pris... par voie orale. Ah ouais, parce ouais. que, ok, j'ai toujours entendu, en fait, euh, plutôt
1: par voie vaginale dans un premier temps ah ouais. ouais Bah écoute, euh, je sais pas du tout. Moi j'ai lu après qu'en fait euh, c'était aussi un médicament qui était utilisé pour euh, faire des contractions en cas de, de. pour provoquer des accouchements, tu vois. C'était aussi utilisé pour faire des IVG. Mm-hmm. Et ça, les deux prises pouvaient être faites. D'accord. Mais effectivement, avec la voie intravaginale, il y a eu. Et c'est pour ça que ça, ça a fonctionné. été interdit. Ouais. Alors là, bah, ça a fonctionné, mais hyper rapidement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en un quart d'heure j'ai eu des contractions. Mm. Ouais, je me rappelle, je me suis levée du lit, euh, je suis allée vers les toilettes et là j'ai senti que ça partait. Euh, Voilà. Et puis, bah, la sage-femme est arrivée au même moment, j'ai baissé ma culotte, elle m'a dit ne regardez surtout pas, j'ai regardé, mais bon, voilà. Et euh, elle a pris un mouchoir, elle est partie et voilà. Et ça s'est passé comme ça. Et tu vois, avec le recul, je me dis que euh, heureusement que ça s'est passé comme ça. Parce que si j'avais dû faire ça toute seule à la maison euh, au-dessus des toilettes, je pense que. Ça aurait été pire, tu vois. Ouais, ouais il t'aurait demandé même d'être euh,
0: accompagné par quelqu'un. Tu n'aurais pas pu
1: faire ça toute seule. Ouais. Enfin, tu aurais pu, bien sûr, ouais. mais c- il aurait été recommandé que ouais. tu sois avec quelqu'un. Et tu vois, en ayant discuté... Tu vois, dans mon cercle d'amis et de, de, de copines extra, j'étais du coup la première à vivre ça, tu vois, une mmh. fausse couche. Et, euh, et en, en ayant discuté après avec, euh, avec des amis à qui c'est arrivé après, je me suis rendu compte à quel point, finalement, tu vois, on était hyper mal... Euh, entourée, tu vois, d'un ouais. tout point de vue psychologiquement et médicalement pour Bien faire sûr. ça. Et, euh, et ouais, des filles qui ont vécu ça toutes seules chez elles. Alors après, peut-être que pour certaines, ça peut convenir et c'est OK, mais pour certaines, ça peut ne pas convenir et se retrouver seule face à ça, à cette situation toute seule chez elles. Waouh wow. ouais. Bref. Mmh. Donc, ouais. Euh, ouais, moi, j'ai été hyper reconnaissante après d'avoir pu vivre ça, être entourée d'un point de vue médical et de mmh. le faire à l'hôpital, tu vois, avec... Mmh. Euh... Voilà. Donc, je suis rentrée chez moi et puis Voilà. Bref, donc, je, je, je tenais un peu à raconter ça parce que tu vois, ça a eu quand même une, une grosse incidence sur la suite. Oui, parce qu'en fait, finalement, c'est ton,
0: ta porte ça, d'entrée dans, ouais. la,
1: dans la maternité. Ouais, exactement. Ça a commencé comme ça. Exactement. Oui. Donc bon, suite à ça, ben, les mois sont passés. et euh, voilà. Ben, quand tu vis des trucs comme ça dans un couple, parfois ça te soude et parfois ça, te, ouais. ça te, t'éloigne. Et ouais. nous, ça a fait ça. Donc euh, voilà, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble. On avait déjà vécu d'autres... Euh, d'autres petites choses et, euh, et voilà et donc on s'est séparé quelques mois après et donc j'ai rencontré Brice euh, bah, ouais, je crois qu'on s'est séparé avec mon ex-compagnon en janvier j'ai dû rencontrer Brice en février tu vois donc ah ouais, euh, ça hyper est rapidement hyper rapidement Incroyable. hyper rapidement c'était en fait alors Brice il est c'était le enfin, c'est le, le l'ami euh, du nouveau d'un nouveau compagnon d'une amie tu vois donc euh, on s'est rencontré euh, au bar tu vois ok <rire> pour et faire voilà référence.
0: C'est bon, tu fais regonfler les stats ça, des, du dating au bar, <rire> au comptoir,
1: au comptoir d'ailleurs qui n'existe plus, c'est le comptoir de la folie ordinaire. Ah tu oui, vois, le comptoir de la folie ordinaire, commercialisé. Ou ouais, ouais, exactement. Sûr. Et voilà, on s'est ra- rencontrés là pour la première fois. On s'est revus, euh, je crois, quelques jours après. Euh, on était au resto avec des amis et euh, voilà, il m'a dit que c'est ce jour-là où il avait flashé sur moi. Mmh. Moi, j'étais pas trop dans, la m- dans le même délire à ce moment-là, parce oui, que je sortais, imagine. tu vois, de, de tout ça, oui. mais, euh, mais j'ai senti qu'il y avait quand même un truc où on, voilà, on avait hyper bien sympathisé, hyper bien discuté. Euh, et voilà, donc lui, il a tout de suite... Euh, on a gardé contact, et on s'est... Après, on a passé les, des soirées à discuter mmh. sur, euh, par message, messenger à l'époque, bref. Mmh. <rire> et, euh, et voilà. Et il euh, y avait un truc quand même qui faisait que, tu vois, j'avais pas trop envie... C'était un peu compliqué, c'est qu'en fait, il était papa, déjà. OK. Papa d'une petite fille de euh, 5 ans et demi, à l'époque, oui, puisque Périne oui. était euh, en maternelle, en grande section, et, euh, et il en avait la garde une semaine sur deux. D'accord. Voilà, ils étaient déjà séparés. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai qu'il y avait un truc où je me disais, euh, OK, il te plaît, puis les choses avançaient. Je me disais, OK, il te plaît, mais waouh, tu rentres dans quelque chose ou... Ben, « En fait, tu vas devenir belle-maman avant d'être maman. » Oui, c'est ça. Tu prends le package. Je... Voilà, exactement. Ouais. Donc, écoute, euh, les mois ont passé, et puis, euh, à un moment donné, Brice... Enfin, euh, voilà, on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Oui, c'était euh, irrépressible. C'était, là. Voilà, c'était comme ça, quoi. Ouais. Et, et
0: voilà. <rire> et à quel moment... Alors, ça, c'est très intéressant, ouais. parce que devenir belle-maman avant de devenir maman, c'est quelque chose, j'imagine, que ouais. tu touches à la parentalité avant même d'avoir toi-même vécu, en fait, la maternité. Donc, c'est intéressant. Complètement, ouais. Mais à quel moment vous vous êtes dit, tous les deux, tiens, ça serait ouais. chouette
1: si euh, euh, on agrandissait notre, mmh, mmh, notre mmh. famille ouais, bah c'est hyper intéressant parce que, tu vois, bah, Brice lui de son côté. En amont, euh, après s'être séparé, en fait, il s'était dit que lui... Il voulait pas reconstruire de famille, tu vois. D'accord. C'est-à-dire qu'il était hyper investi dans son rôle de papa euh, à mi-temps, mm-hmm. et euh, il se voyait pas du tout euh, reconstruire une famille. Alors il s'était dit euh, bon bah ok, je vais sans doute rencontrer quelqu'un, mais dans l'idéal, il faudrait que ce soit quelqu'un qui ait déjà un enfant, tu vois. Reconstruire quelque chose, ça, ça lui faisait peur.
2: D'accord.
1: Mais voilà, et il m'a dit après quand voilà à ma rencontre, tout avait été euh, chamboulé. Ah eh oui, j'ai l'impression qu'il a un peu changé d'avis. <rire> Un peu beaucoup, <rire> un peu beaucoup, ouais. Et, euh, et du coup, bah, c'est ça. C'est En fait, si tu veux, quand on s'est rencontrés, moi, j'ai été hyper cache dès le début, et ouais. je lui ai tout de suite raconté
0: où okay. j'en étais, tu ouais. vois,
1: dans mon histoire perso. t'as été franche. J'ai été hyper oui. franche, j'avais vécu tout ce que j'avais vécu à peine quelques mois avant, wow. tu vois. Et ça l'a vachement touché. Et, euh, et voilà, donc il savait que de toute façon, si tu veux, je pense qu'en fait, quand on décide d'être maman, il y a deux trucs, il y a le truc de se sentir prête tu ouais. vois dans son corps dans sa tête à devenir maman ouais, c'est vrai. et puis trouver la bonne personne tout à fait moi le truc de me et sentir prête deux. dans mon corps je l'avais eu tu vois j'avais déjà été enceinte ouais. j'avais déjà dans ma tête le cheminement c'était déjà fait j'ai envie ouais. d'être maman ouais. et bah ben là avec Brice voilà j'avais trouvé et c'est pour ça qu'en fait ben ouais je suis tombée enceinte un, un an après tu vois un an après notre rencontre ouais. ça a été assez vite quoi trop chouette
0: trop trop chouette <rire>
1: Il a été vite, euh, du coup, converti ouais, exactement,
0: exactement. à ton projet. Ouais, 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 ah C'est chouette, c'est super. Ouais, ouais. super. super. Ouais. Comment elle s'est passée, cette première grossesse, justement Alors, ben euh, alors moi, j'ai...
1: Tu te souviens du moment où tu as ouais. su que ah, ben, j'ai tenu su... En fait, j'ai arrêté la pilule et je suis tombée enceinte un mois après. Ok. Euh, j'ai tout de suite senti que j'étais enceinte. Alors, on était en week-end à Rome, tu vois. Ouais. Et j'ai commencé à avoir les seins qui tiraient. Enfin, bref, c'est comme la première fois. Donc, je me suis dit, OK, il y a un truc, là. Euh, ouais, on était à Rome. On était... Euh, on avait passé les trois jours en Vespa, donc, ah, tu vois, bouger dans tous les ouais. sens. Enfin, bon, bref. Tu vois, avec le recul, je me dis, waouh. Et, et j'ai dit à ah, Brice, mais je suis sûre que je suis enceinte, c'est pas possible, tu vois. Et en rentrant... Ah, ouais. je, je, J'ai acheté un test à la pharmacie. J'ai fait le test le soir, alors que normalement on te dit qu'il ne faut pas le faire le soir, mais je me suis ouais, dit... Ouais, on ne pas voilà, attendre, c'est pas, pas possible. Attendre, ouais, exactement. <rire> donc, j'ai fait le test le soir et... Euh, il m'attendait sur le canapé. Je suis revenue, j'ai dit :« Bah, je suis enceinte. » Et là, ça a été un mélange de sentiments de trop de bonheur et trop d'émotions et trop de peur aussi. Et ouais. Bien sûr. Donc, j'ai beaucoup pleuré.
0: Mmh.
1: Euh, et puis voilà. Donc, euh, écoute, les trois premiers mois, ça a été hyper dur. Je redoutais. Voilà, je pense que j'ai passé je vais exagérer en disant ça, mais presque les trois premiers jours sur le canapé à pas bougé. Tu vois, c'est-à-dire et que fatiguée. j'étais Ah, j'étais en fait, j'étais un peu fatiguée, mais c'est surtout que j'avais hyper peur de faire n'importe quoi et de provoquer un truc, tu ouais. vois. Alors qu'en fait, tu vois, j'étais enceinte, je le savais pas, et comme je dis, on avait fait de la Vespa sur les pavés de Rome, et ça a bougé dans tous les sens, et voilà quoi. Oui, mais tu avais aussi mais ce bagages de ouais. ta fausse couche qui ouais, planait, euh,
0: entre guillemets, au-dessus de toi, et peut-être avec cette appréhension que ça se reproduise, parce que ça a été
1: un événement douloureux. Ouais, hum. complètement. Donc ouais, les trois premiers mois euh, psychologiquement assez difficiles... Euh... Jusqu'à la première écho qui a été euh, en fait euh, mon mon libérateur, enfin tu vois ce qui m'a libérée quoi. C'est-à-dire que la première écho s'est hyper bien passée, tout était nickel. Ça rassure. Et ça m'a rassurée. Et à partir de là, bah, j'ai investi à 1000% la grossesse. euh, Donc, euh, une grossesse qui a été hyper hyper agréable. euh, Je me sentais très très forte, tu vois, vois, remplie de quelque chose. Euh, j'ai adoré être enceinte, tu vois, c'était, c'était trop chouette. Euh, ouais, hyper sereine, tu vois, mmh. j'étais passée de hyper angoissée à hyper sereine avec, avec l'écho qui, était, ouais. qui, était, qui, qui s'était bien passé. Donc après, ouais, un, un, une grossesse euh, très, très bien passée. Au niveau du suivi, tu vois, j'avais fait un suivi assez classique, finalement. Euh, mmh. j'avais, été, euh, bah, j'avais vu le gynéco que j'avais vu à l'hôpital... Euh, pour ma fausse couche. En enfin, fait, j'étais retournée le voir parce que la gynéco qui m'avait suivi avait arrêté de travailler. D'accord. À l'hôpital d'Annecy, tu allais ouais, à l'hôpital d'Annecy. Mm-hmm. Donc euh, voilà, je savais pas trop vers qui aller, je mm-hmm. savais pas à l'époque, tu vois, c'était quand même il y a huit ans et demi, bah avant. Ouais. Du coup, on parlait pas tant, tu vois, des suivis euh, des suivis dont on parle aujourd'hui, déjà des suivis euh, de avec une sage-femme, je savais même pas qu'on pouvait se faire suivre par une Exactement. sage-femme, tu Exactement. vois. Donc euh, moi voilà, j'avais fait le le parcours un petit peu classique gynéco hôpital avec les, les échographies mmh. qu'il fallait faire les trois échos machin. Euh, j'avais pris une sage-femme quand même pour euh, pour le pour les cours de préparation à l'accouchement. Oui. Que j'ai dû commencer vers euh, sept mois quelque chose comme ça sept, D'accord. sept mois tu vois. Euh, alors sur le voilà ça m'a pas ça m'a pas transcendé ces cours tu vois je sais pas si c'est le, la sage-femme avec qui j'avais peut-être pas eu forcément euh, quelque chose qui s'était passé mais bon bref par contre effectivement je me rappelle et ça m'a servi après d'un truc de ses cours c'était le, le ballon tu vois qui mmh. m'avait vachement servi et puis un petit peu de respiration quand même d'accord mais euh, mais voilà j'ai oh, c'est vrai qu'au niveau du suivi j'ai eu, j'ai eu quand même le sentiment c'est pour ça qu'après j'ai voulu faire les choses différemment mmh. d'un suivi euh, assez light tu vois le gynéco en fait euh, il était vraiment là pour le côté très technique tu ouais, vois, il regardait ça durait un quart d'heure, quoi, le rendez-vous. Oui. Donc, euh, le côté humain, tu vois, m'a quand même vachement manqué, tu vois, pour cette grossesse. Mm. Euh, donc voilà, le, le suivi s'est fait comme ça, et puis, euh, et puis, bah, écoute, euh, tout s'est bien passé. J'avais pas de, de douleur, rien de, rien de particulier. Vraiment une grossesse hyper euh, classique et mm. hyper euh, sereine. T'avais jusqu'au quoi bout. en tête pour ton accouchement, tu avais déjà une, une idée ou Alors, tu, pas du tu tout. te posais pas la je question Je posais pas du tout la question. Ta maman, elle t'en parlait ou elle t'avait recommandé des choses Pas vraiment, tu oui. vois. Et c'est autant enfin tu... elle, elle m'a beaucoup euh, entourée, tu vois, pour oui. plein de choses pour ma fausse couche et tout. Autant c'est vrai que ce côté-là de, je savais que je voulais allaiter. Voilà, mm-hmm. J'avais hyper envie d'allaiter parce que bah, ma maman, je savais que l'allaitement, c'était hyper bon. Mm-hmm. Euh, ma maman, en plus, je savais que ma sœur avait euh, eu un frère de lait. Tu vois, maman, ma maman avait donné du lait. Donc, mm-hmm. ce côté tu vois d'allaitement, je savais que j'avais envie. D'accord. Euh, mais c'est vrai que sinon, l'accouchement en lui-même, tu vois, ma maman, je savais qu'elle avait accouché sans péridurale. Mais oui. je me... voilà, à l'époque, c'était un peu ce qui se faisait aussi. Oui. Moi, non. Moi, tu vois, je m'étais dit, bah écoute, je prendrai une péridurale. Bien que, tu vois, je suis quand même quelqu'un qui... Euh, à la base n'est pas hyper fan des hôpitaux mmh. et plutôt euh, pas hyper fan non plus des médicaments tu vois et encore moins des aiguilles Et encore <rire> moins des aiguilles mais du coup voilà je m'étais dit euh, je voyais pas trop tu vois comment faire euh, autrement enfin ouais. c'était vraiment voilà je m'étais pas vraiment posé de questions ouais. tu vois le côté projet de naissance et tout on n'en ouais. parlait pas en fait à ouais tu points. te laissais porter par euh, ouais, exactement. ce qui se faisait euh, ouais, dans une voie classique quoi complètement mmh. complètement complètement mmh. c'est vrai que j'avais pas forcément l'idée de Ouais, de tout ce dont on parle aujourd'hui, ouais, l'accouchement ouais. physiologique, de choses comme ça. Et non, c'était pas, c'était pas dans le truc quoi à ouais. l'époque. C'était pas, c'était pas ça. Donc, euh... Donc voilà. Euh... Brice était là, hyper euh, aussi à... à faire les cours et tout. Et... Mm-hmm. Bah, écoute, euh, aussi pareil, pas, pas trop euh, à me diriger et me laisser vraiment faire mon truc, tu vois. Donc euh, voilà. Et puis, ben, du coup, on arrive à l'accouchement. Ouais. <rire> Et donc, euh, écoute, ce jour-là, je crois que la veille, euh, on avait pas mal marché avec ma meilleure amie. Ma meilleure amie qui avait eu sa petite-fille deux mois avant. Donc, D'accord. ça avait été hyper cool parce oh, qu'on ah, avait super. fait nos grossesses presque tu vois, en parallèle. Ouais. C'était sa première aussi. Okay. Donc, euh, hyper cool de vivre ça toutes les deux. Et, euh, et voilà, donc ouais, on avait marché un petit peu la veille, et euh, Palo, ma petite, enfin, Paloma, du coup, était prévue le 20 décembre, et elle est arrivée le 20 décembre, tu vois. Donc euh, le À l'heure le, À l'heure, pile, <rire> comme il faut <rire> Donc, euh, euh, j'ai commencé à avoir les premières contractions dans la soirée, du 19, du ouais. coup, et... Euh, et ouais, ça a été, euh, du coup, première contraction vers 9h du soir, tu mmh. vois. Euh, Brice avait pris son petit papier avait commencé à noter, tu vois. Ah, j'adore. Les petites j'adore. contractions. J'adore. Les, plaisirs, les, les papas, petits-là. il faut qu'ils trouvent un, une façon de Mais se rendre oui. utile parce qu'ils
0: se sentent très inutiles. C'est frustrant pour C'est eux. C'est sûr. Donc, le petit post-it avec le crayon, très bien. Ouais,
1: <rire> que j'ai encore, que j'ai, encore, que ah j'ai bah, gardé, sûr, tu je vois. Je garde en souvenir. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et voilà, donc les contractions ont commencé à se rapprocher. ouais et je crois que vers 23h on a dû commencer à se dire on va bah, peut-être essayer d'y aller
0: mmh.
1: donc euh, je devais accoucher à l'hôpital d'Annecy
2: mmh.
1: on s'y est donc rendu à l'époque on habitait à Épanie donc euh, pas loin du tout on ouais. a mis 5 minutes pour y aller surtout qu'à 23h euh, voilà pas de problème on C'est est arrivé. <rire> euh, donc je suis arrivée à l'hôpital elles m'ont regardée et donc j'étais je crois dilatée à 1 mmh. donc là elles m'ont dit c'était une soirée assez calme c'était euh, du coup le 19 décembre et, euh, et elles m'ont dit, bah, écoutez, si vous voulez, vous pouvez faire euh, marcher un petit peu là, dans le long couloir de l'hôpital. Donc, j'ai dit, OK, donc... Euh, Ce long couloir de l'hôpital, <rire> dont je parle tout le temps,
0: parce qu'on se demande qui est l'archi qui a pensé mettre la maternité tout au fond. Peut-être que c'est fait
1: exprès, en fait, tu vois, je peut-être. me dis. Peut-être. Ah, tu, tu crois que c'est stratégique, justement, <rire> je pour sais pas, tu euh, vois, mais accélérer le travail ouais, Je me dis, ouais, bon, mais... Euh, ouais En post-accouchement, c'est Ouais, difficile. en post-accouchement, c'est pas top. Hein. Ouais. ouais, carrément, carrément. Non, mais là, donc, euh, ouais. On a fait. j'ai fait mes petits allers-retours, je crois que ça a dû durer euh, ouais, une bonne heure. Ouais. Et euh, donc, je retourne après en salle, elle m'ausculte à nouveau, là, j'étais dilatée à deux, et donc, elle m'a proposé d'aller euh, bah, directement en salle d'accouchement. Voilà, je ne suis pas passée par une autre salle intermédiaire. D'accord. Il euh, y avait assez peu de monde ce soir-là, tu vois, donc c'est pour ça que je pense qu'elle m'a mis directement en salle d'accouchement. Donc, je suis arrivée là-bas. Et euh, elles m'ont proposé du coup, euh, de, elles m'ont demandé si j'avais envie de quelque chose en particulier, donc je, lui ai demand... je leur ai demandé un ballon, si c'était possible, et du coup je me suis mise sur mon petit ballon et j'ai fait mes petits mouvements de bassin, tu vois, pendant un moment, sans avoir vraiment conscience de ce pourquoi je le faisais, ouais. tu vois. D'accord, c'est ce que j'allais à te demander. Okay. En fait, je le faisais parce qu'elle m'avait dit de le faire ouais. et parce que je sentais que ça me faisait du bien, D'accord. mais j'avais pas conscientisé tout ce truc que mmh. j'ai conscientisé bien après, mmh. tu vois, pour pour la suite. Tu ressentais ça, tu as eu envie de le faire, tu l'as fait. Exactement. Star, C'était ouais. hyper ah ouais. instinctif. Tu ah vois. Ouais. Intéressant. Hyper intéressant. Mmh, 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 mmh. Euh, donc ouais, petit mouvement de bassin. Donc là, je pense qu'il était à peu près minuit, minuit, une heure du matin, tu ouais. vois. Et, euh, et ça a duré un petit moment. Il y avait les sages-femmes, tu vois, qui venaient me voir, qui faisaient des allers-retours, Brice, il était tranquille, tu vois, assis sur sa chaise. Et moi, j'étais hyper... Euh, Sereine aussi, mm-hmm. tu vois, elles arrivaient, je leur souriais, on discutait, j'avais mes contractions, mais je les vivais très sereinement, tu mm-hmm. vois, très bien. Mm-hmm. Euh, et puis ça devait être, je sais pas, vers 3-4 heures du matin, elles, m- elles m'auscultent, elles me disent que là j'étais dilatée à 6. Du coup, elles me disent Est-ce que vous voulez quand même une période ou est-ce que, euh, vous... Où est-ce que vous en êtes Comment mm-hmm. vous voyez le truc Et là, genre, bah moi, en fait, je ne m'étais pas posé la question, tu vois. Pour moi, en fait, j'avais je... ouais. une pérille, quoi. Ouais. Et, euh, et ce qui se passait à ce moment-là, c'est qu'en fait, j'ai commencé à avoir quelques minutes avant hyper faim. Et ouais. je sentais que euh, je commençais un peu à me fatiguer pas par les contractions, mais parce que... J'a... Enfin, ouais. Sans doute quand même par les contractions, mais j'avais hyper faim, c'est-à-dire ouais. que j'avais une... ouais, des crampes d'estomac de faim, ah, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et je sentais qu'il fallait... que j'a... j'aurais eu besoin d'un petit boost, ouais. tu vois, d'un petit quelque chose. Ouais t'avais pas envie de t'envoyer non plus tout un repas mais un ouais, petit truc exactement euh, tu vois des petites graines, un mal. petit carré ouais. de chocolat ça, aurait, ça serait bien passé ouais. tu vois donc j'aurais demandé et en fait non elles avaient pas voulu parce qu'à bah, l'époque ça se faisait pas tu vois alors donc, j'ai donc, jamais euh, su en fait pour quelle raison on peut pas est-ce que c'est en cas de si pense. on a besoin d'avoir une anesthésie générale il faut qu'on soit agent peut-être je pense que c'est ça ouais 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 je pense que c'est ça une petite pâte de fruits, non, ouais, pas de Mais tu vois, non, tu vois. Enfin, à l'époque, en tout cas, il y a, ouais, il y a 9 ans, 8 ah, ans, ouais. ça, se, ça se faisait pas, ah. quoi. Donc, non, par contre, elles ont été cool. Elles m'ont dit que je pouvais euh, boire euh, un thé avec du sucre, tu okay. vois, pour essayer de me rebooster un peu. OK. Donc, j'ai pris mon petit thé, mais ça suffisait pas, tu vois. Okay. Donc, euh, à ce moment-là, tu vois, elles m'ont dit, bah, en fait, la péri, c'est soit on la fait maintenant, soit après, c'est trop tard. D'accord Maintenant, je sais que ce n'est pas forcément le mmh. cas, mais en tout cas, voilà. À ce, à ce moment-là, c'est l'info que j'ai eue. D'accord. Et comme je me sentais sans force, tu vois, à ce moment-là, et vraiment, ouais, il, m'a, il m'aurait manqué un petit truc pour, euh, ouais. pour passer par-dessus, peut-être pour aller plus loin. Ouais. Je n'avais pas eu. Et donc, j'ai, euh, ouais, j'ai accepté la péri, j'ai dit, ouais, on fait la péri. Donc, euh, il me pose la péri, Et là, du coup, je m'allonge dans le lit. Et là, je sens vraiment, enfin, tu vois, le truc que je n'aime pas. Euh, le truc des médicaments, tu vois. Enfin, bon, bref, je sens mon corps euh, qui devient hyper chaud. J'ai des un peu la tête qui ouais. tourne et tout, enfin, un peu vaseuse, tu ouais, vois,
0: cotonneuse,
1: cotonneuse. Ouais. Bref, donc je m'allonge et là, je donc il devait être ouais euh, 4-5 heures du matin, et là en fait, un peu. Pas un trou noir, tu vois, mais un moment où tu vois, j'ai du mal à restituer le, ah les oui. heures, tu vois. Ah oui, un petit moment de flottement. Un petit moment de flottement, ouais, tout à fait. Où, effectivement, bah, je ne ressens plus de douleur, mais je ne ressens plus grand-chose, en fait. Ah <rire> oui. Donc, euh, et en fait, ce temps-là, tu vois, bah maintenant... je l'ai su après, le lendemain, mais ça a duré hyper longtemps. Ça a duré hyper longtemps parce que les heures sont passées, tu vois et euh, j'ai dû me réveiller, enfin, me réveiller. Je ne pense pas avoir dormi, mais j'étais vraiment dans un état un peu... Euh... Et puis, c'est vrai que je n'ai pas vraiment l'habitude de prendre des médicaments, tout ça. Donc, est-ce que c'est par rapport à ça La, la pérille m'a fait vraiment beaucoup d'effet, j'en sais rien, tu ouais. vois. Mais en tout cas, ouais, hyper, euh, hyper vaseuse. Ouais, ouais. Donc, euh, le, temps, le temps est passé, mes contractions que je sentais plus ou moins ont continué. Et puis... Euh, te dire l'heure, je n'en sais rien, je ne m'en rappelle pas, mais ça doit être dans la matinée. Euh, elles sont venues et puis elles ont dit ben, on va percer la poche des os parce que D'accord. là, il faut accélérer un petit peu le truc. Ça commençait à être un peu long pour D'accord. elles. Donc, elles ont percé la poche des os. Okay. Euh, là, effectivement, ben, j'ai senti euh, le liquide euh, couler et, euh, et à partir de là, je pense que les choses se sont un peu accélérées. Mais... Euh, tu vois, dans mon souvenir, j'ai pas le souvenir d'avoir senti des besoins de pousser. J'ai senti des contractions. Ouais. J'ai senti parce qu'effectivement, qu'effective, la, la, je pense qu'en plus la péridurale n'avait marché bien que d'un côté, c'est-à-dire que j'avais un côté qui sentait rien et un côté qui sentait un peu plus. Ah ouais, d'accord. Donc j'avais quand même des douleurs, d'accord. mais ce senti, cette sensation de pousser, je l'ai pas eue. Si bien qu'à un moment, tu vois, il y a une sage qui est rentrée qui a dit « Ah bah, vous êtes dilatée à 10, on va, on va y aller, il va falloir pousser. » Mais moi, tu vois, ce truc, de, 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 mm. je ne l'avais pas eu, quoi. Et en plus, moi, j'avais hyper peur de pousser, parce que, euh, bah, en fait, dans ma tête, j'avais peur de ne pas savoir, je, je, j'avais peur, je ne sais pas, que mon cerveau explose. Enfin, tu vois, j'avais mm. un truc par rapport à la poussée ouais. que, qui, qui me... Qui me stressait autant l'accouchement lui-même je, ne me faisait pas peur tu vois quand j'en parlais euh, avant autant la poussée c'est un ouais. truc qui me qui m'angoissait un peu j'avais peur de ouais de, 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 de mourir tu l'intensité, vois en poussant ouais. l'intensité tu vois ouais donc euh, j'ai commencé euh, à pousser et, euh, et là les sages-femmes je crois que j'avais deux trois sages-femmes autour de moi me disaient euh, allez-y allez-y mais vraiment tu vois d'une façon hyper euh, un peu tu vois comme un, un, une épreuve sport- ouais. sportive tu vois ouais. Allez, allez-y allez-y bref et alors moi qui ne suis pas du tout sportive qui ne suis pas du tout dans la compétition tout ça mmh. ça c'était ça avait plutôt euh, tendance à ne pas me plaire tu mmh. vois hum, et je me rappelle je, ne, je n'arrivais pas à pousser je me rappelle qu'à un moment une sage-femme m'a dit vous poussez trop dans la tête faut faut pousser par en bas mais moi tu vois je ne sentais pas en fait ouais. je ne sentais pas où il fallait que je pousse ouais. bref donc j'ai continué à pousser et, euh, et bah voilà, Paloma est arrivée et malgré tout, si tu veux, j'en garde quand même de, de tout ce moment un, un, un quelque chose de très doux, parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément eu mal, mais avec le recul, j'en ai gardé autre chose, mais, euh, mais quand même, voilà, un bel accouchement, si ouais. tu veux, malgré tout. Mais c'est vrai que ce truc de ne pas avoir senti et d'avoir beaucoup poussé dans la tête, tu ouais. vois, c'est quelque chose que j'ai gardé. Euh, donc, ouais, donc Paloma est, est, est sorti, euh, ils me l'ont mis sur le ventre. Et là, c'était trop magnifique. En fait, je crois que j'ai pleuré. pleuré, ça a pleuré. Enfin, voilà, c'était... Un euh, ouais, grand moment d'émotion. grand moment d'émotion. Ouais. Hyper, hyper beau. Euh, donc, suite à ça, euh, bah voilà, on est remonté dans la chambre. Mm-hmm. Et, euh, et voilà, donc première nuit, euh, bah, j'ai accouché, il était midi, euh, midi et quart. D'accord. Donc, première journée, d'abord. Euh, moi, j'avais hyper envie d'allaiter. Euh, voilà, comme je te disais... Mm. J'ai été quand même assez, euh, pour le coup, biberonné. Je ne sais pas si c'est tu vois, la bonne expression, mais à l'allaitement, en, en sachant que c'était quelque chose d'hyper euh, bon. Donc, euh, voilà, je l'ai tout de suite euh, voulu la mettre au sein, etc. Et ça a été euh, un fail, tu vois, parce que ah, ça a mince. été hyper compliqué. Ah, oui. J'ai pas du tout, en fait, réussi à, à l'allaiter, quoi. Ça a été hyper compliqué... Euh... Bah, je pense que... Déjà, je n'avais pas eu vraiment de préparation à l'allaitement, tu vois, au final. D'accord. Pour moi, en fait, euh, ça devait être facile, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que j'imaginais Naturelle. que mon bébé allait se coller à mon sein, ouais. t'étais merci, et puis voilà, c'était, ouais. c'était comme ça, quoi. Ouais. Et non, en fait, j'ai, j'ai compris après que ce n'était pas comme ça et qu'il fallait... Mais ce truc, moi, je ne l'avais pas du tout en tête, je ne l'avais pas du tout intégré. Bien sûr. Euh, donc, ça a été hyper difficile. Euh, j'ai eu en plus, tu vois, une expérience avec une... Euh, Puricultrice à un moment donné qui était venue, qui avait collé Paloma sur mon sein, lui appuyant sur la tête parce qu'elle prenait pas correctement le, le mamelon et tout. Donc euh, ouais, j'ai, j'ai pas eu des super, euh, tu vois, des supers expériences ah ouais. à l'hôpital. Euh, en plus, moi, j'étais hyper fatiguée. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop dormir ailleurs que chez elle. Mmh. Donc euh, le, la fatigue de l'hôpital faisait mmh. que j'étais pas non plus dans un bon mood, tu ouais. vois. Euh, et en plus en plus de ça, j'ai eu. Euh, moi, je porte des lentilles rigides parce que j'ai un problème aux yeux.
2: D'accord.
1: Et, euh, et en fait, avec la sécheresse de l'atmosphère de l'hôpital, j'ai chopé une petite infection à l'œil. Donc, euh, en fait, je suis complètement obligée de porter tout le temps mes lentilles rigides parce que si j'ai pas mes lentilles, je ne vois rien. C'est-à-dire que même. Les... Enfin, j'ai pas de lunettes adaptées si tu as ma vue. D'accord et donc j'ai senti deux 3 jours après, sentir que mon oeil commençait à tirer, donc j'en Bonjour. ai parlé aux sage femme qui m'ont envoyé en urgence voir le, les ophtalmos, mm-hmm. effectivement j'avais une, un début d'infection donc ils m'ont mis sous antibio, je leur avais dit que j'étais en maternité et que je voulais allaiter ouais ouais pas de souci. bref ils m'ont donné les antibios et en remontant euh, toujours ma manie de regarder les les euh... les comment on appelle ça sur les... Les infos pap- sur
0: Doctolib, non
1: Ouais, ouais, non, enfin, les... Comment dire Ah les or- Pas les ordonnances, les... Sur les papiers des médicaments. Ah, les... les oui, les... Enfin, comment dire Les modes d'emploi. Les, les modes d'emploi. Oui, oui, enfin, ouais. tu vois. Et je vois, je lis... C'était hyper déconseillé pour les femmes enceintes. Oh, et les femmes allaitantes Okay. Donc, euh, je me dis, j'en parle du coup aux sages-femmes qui disent « Ah, mais non, effectivement, euh, il ne faut, faut plus mettre votre fille euh, au sein. Ce n'est pas possible. » Je dis « Mais moi, je veux quand même continuer à, à essayer voir. d'aller. »« voilà exactement. » Donc, du coup, elles m'ont conseillé un tire Et du coup, voilà, je suis partie de la maternité le 24 décembre. Par contre, pour moi, c'était hyper important que je ne passe pas Noël. Je n'avais pas envie de passer Noël à l'hôpital, tu vois. Donc, j'ai tout fait pour... Partir le 24 décembre avec du coup bah, des petits biberons pour Paloma, un tiré-lait pour essayer de continuer à activer la lactation. D'accord. Sauf que, bah, voilà, en plus, je tirais mon lait, tu vois, mais je ne pouvais pas lui donner, en fait. Ouais. C'est-à-dire, je tirais pour euh, activer, mais je jetais le lait Bref, donc autant te dire que ça n'a servi ouais. absolument à rien. Psychologiquement, je pense, enfin voilà, maintenant connaissant un petit peu le système de mmh. comment ça se passe, euh, tirer son lait, le jeter, je pense que c'est juste le truc. Euh, mmh. Voilà, quoi. Donc euh, non euh, bah en fait je pense que j'aimais pas vraiment eu de monter de lait tu vois je suis arrivée chez moi ça a duré quelques quelques, euh, quelques jours et puis, oui. et puis j'ai abandonné tu vois, donc ça a été, elle est passée très très vite euh, au biberon et et voilà donc okay. euh, voilà et 15 jours après je me lève un matin et je sens euh, ma tête qui tourne dans tous les sens j'ai des vertiges de dingue impossible de me tenir debout donc, on appelle en urgence le, le, les médecins, tu vois. Oui. Et, euh, et en fait, je, j'ai dû faire un, des vertiges de position, tu vois. Des, mes petits cristaux dans les oreilles qui se sont bougés dans tous les sens. Et c'est moi, quoi, les
0: petits cristaux dans les oreilles euh,
1: C'est ce qui te donne tu, l'équilibre, tu vois. D'accord. Et, euh, et après, bah en fait, il y a des manips à faire. Tu, on te balance dans tous les sens par un kiné ou bien un ORL pour te les remettre en place je ne connaissais pas du tout ça. Ouais. Et euh, ben, moi, je pense que j'ai eu ce truc du fait d'avoir poussé beaucoup par la tête. Tu vois. Je pense que d'avoir D'accord. fait la poussée par la tête, ça m'a déclenché tu vois, des trucs au niveau des cristaux. Et, euh, et du coup, ouais, 15 jours après, un matin, je me lève et impossible de me tenir debout, même pour aller au toilette, Brice me devait me porter. Donc, j'ai passé 15 jours au lit à quasiment pas pouvoir m'occuper de ma fille. Ça oh. a été euh, tu vois, un, peu, un peu compliqué les 15 jours d'après. Ah, oui. Après, voilà, ça s'est bien passé, d'autant plus que ce n'était pas hyper grave en soi. Mais tu vois, j'avais gardé ce truc du coup de, ok, la poussée dans la tête, la poussée, c'est... Je peux pas faire ça si je retombe enceinte. Il ça... y a mmh, un truc à travailler, ouais, tu ça, vois, là-dessus. Ça t'a quand même marqué. Ouais, 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 carrément. Pour pas dire traumatisé, mais marqué ouais, en tout ouais, cas. Ouais, 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 ça a été hyper dur parce qu'en fait, c'était hyper frustrant parce que ta couche... Le postpartum s'est plutôt bien passé, tu vois, j'avais ouais. pas eu beaucoup de... J'avais pas eu d'énormes déchirures, etc. Mmh. Donc c'est pour ça que je te dis, j'ai... ça a été assez doux. Mais ce truc de 15 jours après, tu vois, de se lever un matin et d'avoir euh, de, de plus pouvoir euh, ne rien faire. En fait, j'étais allongée dans le lit et j'ai, même allongée j'avais la tête qui tournait, même ah ouais. tu vois porter ma fille, j'arrivais pas quoi. Ah c'était oui. hyper dur. Heureusement que ben, Brice était là et a tout géré de A à Z pendant 15 jours, tu vois. Ah ouais, super. Euh, et tu vois, bah c'est le fait qu'il ait été papa aussi avant, bah en fait, mmh. euh, il savait tout faire quoi. C'était... génial. Oui, c'était pas la découverte c'était pour lui, c'est C'était pas la vrai. découverte, ouais. c'est vrai. Ouais, ouais, complètement. C'est-à-dire que ben, j'ai pu totalement, euh, ben, en fait, le, le, le laisser gérer quoi pendant ces 15 jours où moi Trop j'étais bien. complètement euh, à ne rien plus pouvoir faire tu vois et voilà mais mis à part ça ce petit ce petit, euh, ce petit euh, cette Petite parenthèse, on va dire, un peu mm-hmm. particulière, qui, tu vois, j'en ai, ai discuté, j'ai entendu jamais personne à qui s'est arrivé ce truc. Non. Et ben euh, voilà, après c'est passé et tout s'est très bien passé, tu vois. D'accord. T'étais allé voir quelqu'un Oui, j'étais allé voir du coup un ORL en D'accord. urgence, euh, un ORL qui est euh, à la clinique d'Annecy, et qui m'avait fait justement cette manipulation. En fait, c'est hyper facile à... à à déterminer c'est pour ça que tout de suite quand le médecin de SOS médecin était venu le, le, le matin tu vois quand j'avais oui. ces vertiges il m'avait fait tout de suite le test c'est à dire qu'en fait on te fait fermer les yeux euh, et on te fait faire du surplace avec tes pieds tu vois comme d'accord. ça d'accord et en fait si tu restes sur place c'est ok ouais. si par contre tu, tu bouges tu commences à dévier tu commences à dériver, à dériver, ouais. on sait que c'est ça en fait ah. et que c'est ce problème de, d'oreilles et de, de cristaux qui se sont déplacés tu vois d'accord donc c'est pour ça que tout de suite le diagnostic a été posé hyper rapidement okay. parce que forcément tu penses à un anévrisme, enfin tu vois tu, te, Bien tu sûr. te penses à des trucs plus... Et l'ORL, lui, il a fait tout de suite le lien Alors, entre les poussées de l'accouchement et ça Personne ne l'a fait, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. C'est moi... Alors après, voilà, encore une fois, c'est une interprétation personnelle, mais... Tu vois, je, je vois pas, en fait, quel pourrait être l'autre truc. Enfin, tu vois, hein, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça à nouveau. Ouais. Et je, tu vois, j'ai, c'est moi qui ai fait le lien entre ce truc. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup gardé en tête ce truc de la sage-femme qui, m'est, qui m'avait dit « vous poussez trop dans la tête, vous poussez trop dans la tête ». Et je pense qu'effectivement, j'ai poussé dans la tête et que j'ai tellement poussé dans la tête que ça m'a... Ouais. Ça m'a fait un truc, tu vois. Ouais, et ouais, ouais. Euh, alors oui, effectivement, le médecin... Lui, il avait jamais vu ça. Et, mais si tu même, il avait jamais vu. Moi, j'avais des vertiges. Si tu veux, j'étais même euh, couchée dans mon lit, j'avais des vertiges. Et, alors que normalement, les vertiges de position, tu les as quand même quand tu te déplaces, mm-hmm. tu vois. Ouais. Et là, c'était hyper intense, quoi. C'était vraiment. Euh, ça a été qu'un jour où tu, tu fermes les yeux et ta tête, ça tourne, quoi. Ah ouais. Donc ouais. Et donc après cette manipulation, et eh ben, euh, c'est revenu. Assez rapidement. Normalement, si c'est ça, ça revient assez rapidement. Donc, D'accord. en quelques jours, euh, c'était OK, quoi. Okay. Mmh. OK. Et après, j'ai enfin pu profiter de ma petite fille. Voilà, et... voilà réunie <rire> à la maison. Ouais. Trop chouette. Et puis,
0: quelques temps euh, est passé, quelques ouais. années même. Quelques années. Parce que la grande, euh, du coup, oui. entre la grande et Pâle, donc la fille de Brice oui. et euh, votre fille... Paloma, il s'est passé 7 ans. Oui, tout à fait. Et comme tu me l'expliquais tout à l'heure, ouais. il, aussi, il y a aussi, il y a un
1: truc avec le chiffre 7 chez vous. Je pense, ben moi je suis née le 7-7, tu vois, 7 juillet, Ouais, c'est vrai, mmh. tu vois. Il y a un truc, il y a un avec, un le truc 7. avec le 7. <rire> 7 ans après, comment
0: c'est, il s'est ouais. passé ce chemin-là ouais. Parce que, on, enfin, tu disais au départ mmh. quand même que Brice, il a eu donc une première fille. Ouais. Il n'avait pas forcément pour souhait d'a- d'avoir d'autres enfants, ouais. mais finalement, votre rencontre a fait que...
1: Euh, vous en avez parlé après coup de, ouais. de tout ça. Est-ce que ça venait de toi, de lui, de vous de ouais. Il y passé? a eu plein de choses en fait. Euh, effectivement, Ben, n'avait pas forcément envie d'un deuxième. Tu vois, lui, ben, il en avait deux, donc euh, ouais. il avait fait son taf. Tu vois, dans ouais. ça c'était fait. Tu vois un <rire> petit peu. Euh, moi, je, je me suis toujours dit que je voudrais deux enfants. Mmh. Tu vois, moi, je, voilà, j'ai une fratrie de deux. Enfin ouais. voilà. Super relation avec ma sœur donc euh, vraiment euh, envie de reproduire ça. Je m'étais mmh. toujours dit que je voulais avoir des enfants plutôt rapprochés, tu vois, pour un peu revivre ce que moi j'avais vécu avec ma soeur. Mmh. Et puis les choses se sont finalement pas fait comme ça, parce que, euh, bah parce que justement on avait déjà une, une grande qui était avec nous une semaine sur deux, tu vois, oui. donc ça demandait quand même euh, Bien sûr. du travail. Bien sûr. Et il euh, y avait aussi euh, le fait que moi j'ai monté mon entreprise en même temps. Eh oui, ce n'est pas une anecdote. Hein. Ouais, c'est sûr.
0: Manarola est née... Enfin, euh, Emma by Manarola ouais. est née, en fait, à ce moment-là. Complètement, lors de... quand j'étais
1: enceinte. Lors de, de ta grossesse. Ouais, voilà. tout à fait. Donc, euh, donc effectivement, c- cette euh, première année de vie avec Paloma, moi, j'avais décidé de la garder à la maison. Mm-hmm. Et, euh, et j'avais... Euh, pu, à ce moment-là, euh, bah, développer mon entreprise en son début, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que tu fais tes recherches de fournisseurs, de choses comme ça, et tu n'es pas forcément dans une démarche tout de suite hyper commerciale, tu es oui. dans une démarche plus de construction. Bien sûr, de donc préparation. Euh... Exactement, donc c'est quelque chose que j'ai hyper enfin, vraiment pu faire avec Paloma. Et puis, bah, petit à petit, Manarola a grandi, et bah, plus ton entreprise grandit, et plus tu t'investis dedans, et plus euh, tu te dis, mais en fait, comment... Euh comment je vais faire pour amener euh, bah, un, nouveau, un nouveau petit bébé là-dedans, tu vois, et mmh. recommencer un moment où, euh, où tu sais que bah, forcément, tu vas avoir un moment, à un moment donné, te consacrer à nouveau à un bébé, quoi. Ouais. Et, et, et c'est hyper difficile, en fait, ouais, de, de, de se dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu mettes ta boîte un peu en, en sourdine pour faire ça. Mmh. Donc, euh, tu te dis tout le temps que ce n'est pas le bon moment, en fait. Mmh. Donc, on a attendu, on a attendu. À côté de ça, j'avais une relation hyper fusionnelle avec Paloma. Et j'avais aussi toujours ce truc de me dire, mais est-ce que j'arriverai à aimer un bébé autant qu'elle, tu vois hmm. La fameuse question. Ouais. Donc, euh, j'avais, on avait une telle relation, elle et moi, tu vois, que j'avais hyper peur de, de, d'y mettre quelqu'un d'autre. Ouais. Il y avait ça, et puis après, il y avait aussi tout simplement un côté logistique, où on habitait dans un appartement à Viry mm-hmm. qui avait un certain nombre de chambres, qui n'étaient qui pas hyper grands, et on se disait avec Brice, mais on ne peut pas avoir un troisième enfant, en fait, euh, à un moment donné, voilà. Bref, donc, beaucoup, beaucoup de questions qui ont fait que bah, ces questions sont, se sont, comment dire, ont avancé, le temps avance, et puis, mm-hmm. et puis voilà, quoi. Et, euh, et à un moment donné, en fait, moi, j'ai vraiment ressenti trop le besoin, en fait, d'avoir un deuxième enfant. Ah oui. Et, et Brice aussi, en fait, il l'a compris et, et il a été complètement OK, si tu veux. Mm. C'était pour lui, ben voilà. Il savait, ça, finiss... enfin, ça finissait, ça continuait notre truc et, mm. et ça, ça le faisait comme, finalement, on avait envie que ce soit. Donc, euh... donc, écoute, ça a pris un petit peu plus de temps que pour Paloma. Et puis, euh... donc, je suis tombée enceinte en... En 2019, ouais, euh, ouais en 2019, oui. à l'été 2019, je suis tombée enceinte. Euh, et là, je savais, tu vois, que je voulais que les choses soient différentes, mmh. que pour la première fois, à tous les niveaux, au niveau du suivi, etc. Mmh. Euh, j'avais ma meilleure amie qui était qui avait eu un bébé peu de temps, enfin son deuxième du coup peu de temps avant et qui avait elle euh... la même qui avait été enceinte ouais, en la même temps. En ouais, temps toi? Tout à fait. Ah, vous avez été ouais, hyper On s'est accord. un peu suivi. Alors là, là, son, son petit avait plus de différences, avait plus de différences du coup, mais euh, mais ouais, ça a été. Euh, bah, c'est elle qui m'a dit, mais en fait, tu peux te faire suivre par une, une sage femme, tu ah, vois. Exactement. Alors je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, ça peut être ça peut être pas mal ça et puis c'est vrai que bah, en sept ans tu évolues et mmh. puis euh, j'avais euh, évolué et j'avais euh, de, plus envie de plus en plus envie d'avoir des choses, d'aller vers plus de naturel tu vois donc, euh, donc ça allait très bien et, euh, et donc, elle m'a parlé de cette, de cette sage-femme qui était qui est sur Céno et qui, pour elle, avait été avec qui elle, elle avait eu un très bon contact. Et, euh, et voilà, donc effectivement, bah, voilà, je suis tombée enceinte. J'ai directement appelé cette sage-femme pour lui demander si euh, elle était OK pour euh, me voir. Mm-hmm. Et donc, j'y suis allée. J'étais enceinte de très peu, très peu, finalement. Et, euh, et voilà. Et je lui ai demandé si, euh, si elle était d'accord pour euh, me faire faire une écho à de, de datation tu mmh. vois parce que des fois ça, ça se fait pas toujours j'ai l'impression qu'il y en a certains qui le ouais, font pas fait, tous tout à fait mais pour moi c'était important de le mmh. faire parce que j'avais même si j'avais eu la grossesse de Paloma oui. tu vois qui avait réparé beaucoup de choses par rapport à, à cette fausse mmh. couche où bah je m'étais rendue compte que finalement bah, j'étais capable de mettre au monde un petit bébé et oui euh, j'avais quand même malgré tout encore cette crainte tu vois, d'une fausse couche et, et, et du coup de, la, l'écho de datation pour moi ça, ça me permettait un peu de, tu vois, de poser le truc, mmh, de suivre ouais. en tout cas de pas attendre une, l'écho des, des, des trois mois parce que, euh, bah parce que si tu veux le fait d'avoir en fait vécu en amont cette fausse couche dans la, pour laquelle j'avais pas senti de choses, en fait mmh. j'ai toujours moi eu peur, enfin j'ai, j'ai cette peur ne m'a pas quittée, de, de revivre ce truc de ok il se passe des trucs dans mon corps mais en fait je, je, mon corps ne me le dit pas tu vois ouais. Un peu la trahison du corps. Un peu ça. Ouais. Donc euh, hyper important pour moi de faire une écho de datation. Mmh. Donc euh, on a été euh, avec Brice faire cette écho de datation. Et euh, à l'échographie, ben, la... l'échographe nous a dit qu'il y avait un petit truc qui n'allait pas, puisque le le comment dire l'embryon. Euh, n'était pas, euh, n'avait pas la taille euh, qu'il aurait dû faire à cette période-là, tu vois. D'accord. Le cœur battait, mais il y avait un truc qui, qui la chiffonnait, tu vois. D'accord. Bon, super. Donc, on ressort de là. Euh, moi, je me suis mise à pleurer, forcément. Mmh. Voilà. Euh, elle nous a dit, bah, on se revoit dans une semaine. OK. Euh, donc, pendant une semaine, bah, tu attends, tu te poses plein de questions, etc. Et euh, donc, une semaine après, on y retourne. Et là, bah, le cœur est arrêté. Donc, Rebelote, alors, c'était beaucoup plus tôt, tu vois. Et, euh, et comme j'avais déjà vécu tout ce que j'avais vécu avant, mmh. je, ça a été complètement différent cette ouais, fois-ci. C'était moins la surprise de Exactement, c'était moins la bon, surprise. Ça n'enlève pas de, mmh. de, la, de mmh. la tristesse et de la peine. Complètement. Ouais. Donc, du coup, euh, cette fois-ci, tu vois, j'avais, euh, pendant ces sept ans, beaucoup eu autour de moi d'autres copines, des femmes mmh. avec qui je discutais et tout, qui avaient eu des fausses couches. Mmh. Et, euh, et je savais, tu vois, qu'à ce stade de, de la grossesse, là, je devais être tu vois, enceinte d'un mois, un mois et demi à peine, bah, les choses pouvaient peut-être se faire un peu plus naturellement, et je n'étais pas obligée d'en passer par les médicaments ou par un curtage, tu vois. Ah oui. Ouais. Euh, du coup... Je me, suis, euh, je me suis dit que cette fois-ci, j'avais envie d'essayer euh, que mon corps fasse les choses tout seul, tu vois. Et puis, je n'avais pas le même ressenti que la première fois, avoir hyper besoin de faire sortir ce petit être de moi hyper rapidement. Oui. J'avais plus vraiment le besoin de le, ouais, de le faire naturellement, tu vois, mm-hmm. d'avoir des ressentis. Euh, donc, euh, j'ai... Bah, le protocole actuel, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en 2019, le protocole, c'était qu'une fois bah, qu'à l'écho, on détermine que la grossesse s'est arrêtée, tu dois aller aux urgences. Donc, mmh. nous, à l'époque, on habitait à, à Viry, donc mmh. on a, je dépendais de l'hôpital de Saint-Julien, donc j'ai un peu traîné, tu vois, avant d'y aller, j'ai dû attendre une semaine. On a fini par y aller aux urgences, et là, euh, des urgences, ils te dirigent euh, vers le service gynéco. Mmh. Et le service gynéco, donc j'ai rencontré une gynéco qui m'a donc parlé des différentes options, les médicaments, etc. Aspiration, bref. Et, euh, et là, je lui ai dit, bah, écoutez, moi, vu le stade, je préférerais faire, euh, essayer de faire les choses naturellement, quelque chose que mon corps euh, euh, rejette l'embryon tout seul, quoi. Mmh. Donc elle m'a dit OK. Elle m'a quand même donné le médicament, et, euh, pour, euh, au cas où, parce mmh. qu'elle m'a quand même laissé un laps de temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, il fallait... Euh, oui. que les choses soient faites. Donc, j'avais un rendez-vous pour y retourner un mois après pour soit bah, faire une aspiration si ça ne s'était pas fait, D'accord. soit euh, bah, si ça s'était fait, vérifier que tout était bien oui. parti. En tu tout vois. cas, faire une écho pour euh, checker. Exactement. exactement. Euh, donc, je suis partie avec le médicament. D'ailleurs, maintenant... Bah, tu vois, j'étais partie avec le médicament. La première fois, j'avais une ordonnance. Là, il te donne le médicament et si elle m'avait vraiment dit que si je ne l'utilisais pas, il fallait que je le ramène. Tu vois, il y a un truc, je pense que ce n'est pas anodin, tu vois, de ce médicament. Il, je pense qu'il est hyper euh, fort et qu'il y a un truc, tu vois, de. Ouais. Ben, tu ne peux pas le donner à n'importe qui, ça tu vois, fin, fin, ouais. Ouais, c'est pas un truc que tu gardes chez toi. Euh, non, 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 hyper, au cas où ouais, Exactement, mmh. exactement. Donc euh, je suis arrivée à la maison et puis euh, et puis là bah écoute je me suis dit ben ok mon corps je vais essayer de l'aider
2: mmh.
1: et euh, bah, j'ai contacté euh, Vanessa euh, Namaste Mamanès, pour lui en parler d'accord et, euh, et aussi pour avoir pour en parler tout simplement parce que c'était difficile et que j'avais besoin tu vois d'en parler
0: bien sûr
1: euh, donc euh, on s'est vu avec Vanessa et, euh, et j'ai beaucoup beaucoup discuté avec elle, tu vois. Elle, elle m'a, fa... on a fait une séance, tu vois, qui avait été hyper euh, forte parce qu'elle m'a... Elle avait posé des mots, tu vois, sur des choses que mmh. je ressentais. Et, euh, et on avait fait une séance de yoga aussi mmh. et une séance de yoga qu'elle fait en général euh, bah, aux mamans qui sont prêtes d'accoucher. Donc c'est-à-dire une séance de yoga qui va
0: euh, être plutôt mmh. dans le côté
1: euh, amener les choses vers le bas, tu vois, faire oui. descendre, etc. D'accord. Donc, euh, tu vois, moi, l'idée, c'était d'essayer d'aider mon corps et de mettre des choses en place pour euh, que les choses se passent naturellement. Mm-hmm. Donc, j'avais fait ça. J'avais appelé une amie de ma maman qui était encore sage-femme et qui euh, était à la retraite depuis peu, mm-hmm. et pour essayer de lui demander des conseils. Et euh, elle m'avait dit éventuellement d'appeler l'hôpital et qu'il y avait peut-être des, en acupuncture, tu vois, des choses à, à faire pour euh, aussi. Euh... Oui, aider. Tu vois, D'accord. comme tu peux déclencher finalement, c'est un petit peu la ah, même méthode, assez, tu oui. vois. C'est similaire, oh, ouais, quand complètement. Même. Ouais, ouais, oui. complètement. Donc j'avais pu euh, avoir un rendez-vous avec une sacheuse acupuncteur et qui m'avait fait euh, de l'acupuncture, tu vois. D'accord. Et puis j'avais contacté aussi euh, parallèlement ma médecin homéopathe qui m'avait euh, bah, du coup fait aussi un petit protocole d'homéopathie. D'accord. Donc j'avais mis ces trois choses en place. Euh, ça a duré un petit temps quand même. Et puis, euh, moi, dans ma tête, j'étais hyper stressée du fait de. Enfin, je me dis, mais en fait, ça, ça va arriver, je sais pas quand, ça peut arriver, il y a ma fille qui est là, enfin voilà. Mmh. Et c'était juste avant les vacances d'octobre, et, euh, et mes parents sont venus chercher Paloma, tu vois, le dimanche matin pour qu'elle parte chez eux une semaine. Mmh. Et le dimanche soir, j'ai commencé à avoir les premières pertes, contractions, etc. Mmh. Donc le lundi matin, j'avais à l'époque encore mon atelier au Glaisin je suis partie à mon atelier, j'avais en plus mmh. des trucs à faire c'était au même moment où je relançais Manarola, tu vois, ah, oui. euh, avec ah, oui. l'histoire d'un bijou par mois patati patata, je l'avais D'accord. lancé le, 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 le mois d'avant, tu vois, D'accord. et donc j'avais des commandes à faire, enfin, je pouvais pas ne pas y aller donc j'y suis allée, ma soeur, je partageais l'atelier avec ma soeur, mmh. donc ça c'était chouette je savais comment elle était là, elle était prévenue etc, et puis j'avais dit à Brice, écoute bah, s'il se passe quoi que ce soit, je te rappelle, il était parti au boulot à Genève, et D'accord. si j'ai besoin voilà, tu reviens à la maison, quoi. donc c'était, c'était comme ça donc Je suis arrivée au bureau, j'ai commencé à préparer mes, mes petits envois que j'avais à faire. Je suis allée à la poste, je suis allée envoyer mes trucs, je, je perdais un petit peu de sang, etc. Et puis, je commençais à avoir vraiment mal au ventre, des contractions et tout. Et, mm-hmm. euh, et à un moment donné, j'ai dit à ma soeur, écoute, là, je crois qu'il faut, faut que tu me ramènes à la maison, là, c'est en train, train d'arriver, quoi. Ah, oui. Et euh, donc, ma soeur prend la voiture, elle me ramène, et arrive à la maison, voilà, c'est, j'ai couru dans la salle de bain, et euh, ah, ça oui. s'est fait, tu vois. Ah oui, et bah en fait, je remercie mon corps en fait, d'avoir pu faire ça naturellement, tu vois. Bien sûr. Et, euh, et tu vois, je te disais à contrario la première fois, j'étais contente de le faire à l'hôpital, d'être entourée, mais parce que c'était un certain stade. Ouais. Et c'est là, c'était plus tôt. Ouais. Et ouais. du coup, d'avoir pu, euh, tu vois, Brice, était arrivé, je, je l'ai appelé sur, le, sur la route en lui disant, écoute, voilà, je, mm-hmm. je reviens, il faut que tu viennes et tout. Il me dit, enfin, euh, trop chou, il me dit, tu t'as donc que je te prépare des trucs, des serviettes, des trucs, tu vois. Ouais. Et euh, ouais. Et, euh, et voilà. <rire> je suis désolée. Ben non, il faut
0: pas. <rire> il ne faut pas être désolé. Ça marque euh, mm. ces choses-là. Mm. Même, même si c'est compensé par des, d'autres bonheurs à côté.
1: Mais oui. C'est pas évident. Mm. Pas évident. Et en même temps, tu vois, je me dis. Aujourd'hui, c'est. Euh... C'est tout ça qui m'a permis d'aller vers ce que je voulais, tu vois. Ouais. T'as eu une première confirmation,
0: en fait, tu vois, avec ton corps, que il, il avait la capacité mmh. de faire les choses déjà tout
1: seul, naturellement. Ouais, exactement. Donc, euh... <rire> désolée. Suite à ça, euh... bah, du coup. Euh... On... Donc, j'avais mon rendez-vous euh, à l'hôpital et euh, qui, qui tombait en plus quelques jours après, tu vois. Juste, euh, je crois que j'ai... Enfin, du coup, ça s'est passé le lundi et j'avais mon rendez-vous le vendredi pour vérifier que tout ouais. était bien parti. Le rendez-vous que j'avais pris un mois avant, d'accord. Euh, ça, a duré les... ça a duré jusqu'au jeudi, tu vois. Le fait... enfin, j'ai perdu du sang, enfin, bon, ouais, ah je oui, pas rentrer fait, dans plusieurs les détails, ouais, mais ça a duré sur plusieurs jours, ouais, ouais, tout à ah. fait. J'imagine, tu vois, le, un... je crois que c'était le mardi ou le mercredi où j'ai eu une poussée de fièvre. Et justement, il m'avait dit à l'hôpital, si vous faites de la fièvre, vous venez en urgence parce que ça peut être euh... oui. grave, tu vois. Oui. Donc j'étais allée en urgence à l'hôpital le mardi ou le mercredi parce que j'avais de la fièvre, j'avais eu 38. D'accord. Et puis, euh... Et puis à l'hôpital, aux urgences, il m'avait dit, oh non, mais vous inquiétez pas, vous avez rendez-vous vendredi, pas de souci, vous revenez vendredi. Enfin, bon, du coup, j'étais reparti, ok. okay. Bon, bah, je repars. Okay. Pas de vérification ni rien. Bon, pas de souci. Donc j'y suis retournée le vendredi. Le vendredi, bah, je perdais quasiment plus un. Enfin, Juste, tu vois, comme des règles, en fait. Oui. Et, euh, et là, donc, elle a vérifié et, et tout avait été évacué, quoi. Donc, en fait, okay. avait, enfin, je remercie vraiment mon corps, tu vois, d'avoir fait les choses euh, comme il fallait, entre guillemets, jusqu'au bout. Et que le vendredi, voilà, ouais. j'ai eu le rendez-vous et c'était fait. Et on passe à autre chose, quoi. Que t'es pas eu besoin
0: d'être... Euh, de, ouais, de, de, d'être hospitalisée, ouais, de faire exactement, un exactement. Ou, euh, exactement, ouais. Sacrée épreuve du ouais, corps, ouais, quand ouais, même. Hein. Bravo, ouais. Ouais. Ouais effectivement, il faut aussi cette reconnaissance envers soi-même, envers son propre corps, parce que c'est quand même quelque chose. à ouais, vivre. tout à fait, ouais. tout à fait. Mais c'est, c'est courageux quand même d'avoir voulu faire ça naturellement. J'avais jamais entendu parler ouais. de ça. C'est la première fois qu'on me raconte euh, euh, une fausse couche, en tout okay. cas, gérée, euh, encadrée de manière naturelle. J'avais jamais okay. entendu ça ouais. et je ne savais même pas
1: ouais. que c'était possible. Mais je pense qu'en fait, c'est parce que j'ai, j'y suis... Fin... C'était hyper. Euh, j'avais envie, tu vois. Enfin, mm. on m'a pas dit il faut faire ça, il faut faire ça. C'est moi qui suis allée chercher les choses, tu vois. Vanessa, oui. je la connaissais. Donc, oui. euh, je me suis dit, ben, ça peut être un, un, bon, un, une, un bon support, tu mm. vois, une bonne aide, ne serait-ce que psychologique, Bien tu sûr. vois. Je, je savais, enfin, moi, je suis très homéopathie, donc euh, j'avais pris de l'homéopathie déjà pour l'accouchement pour Paloma. Donc, je D'accord. me suis dit, il y a forcément un petit truc à chercher, tu vois, au niveau de l'homéopathie. Mm. Et puis, la, la copine de ma mère, qui était sa chambre, qui m'a parlé d'acupuncture. Donc, tu vois, je sais, au final, on ne sait jamais, tu vois, si ces choses-là, ont fait que. Mais en tout cas... Oui. Voilà. Mmh. En tout cas, j'ai pu avoir... Euh, ça a réparé un truc, tu ouais, vois. Oui, bien sûr. Bien oui. sûr. Et j'ai l'impression que c'était un début de cheminement. Exactement. Exactement. Donc, euh, donc euh, ça a aussi réparé, tu vois, ça, ça a réparé des questions que je me posais par rapport à Paloma. Est-ce que mmh. j'aimerais un enfant autant que autant de oui. Paloma. Et en fait, bah, la question, bah, tu vois, j'y avais répondu. Oui, elle est revenue sur la table, ah, mais ouais. finalement, tu avais la même réponse. Exactement. Oui. Donc, euh, on a attendu un petit peu quand même, tu vois, et euh, quelques mois après, bah, je suis retombée enceinte. Euh, bon, elle a, bah, forcément, voilà, les peurs, etc., sont revenues. Euh, mais, euh, mais j'avais par contre au niveau tu vois, de cette préparation et de cette envie, eh ben, j'étais hyper déterminée par contre cette fois-ci à faire les choses naturellement de A à Z. Ah ouais. <rire> C'était ah ouais. devenu, tu vois, mon, mon objectif. Quoi. Ah oui, ta target. Exactement. Mmh. Ouais, je savais, tu vois, que je, me, je m'en sentais hyper capable. Mmh. Donc, euh, donc j'ai quand même, tu vois, donc, première petite échographie. De, euh, de T1 enfin écho de datation, ouais. nickel écho des T1 nickel euh, ensuite on te fait faire tu sais la fameuse prise de sang pour la trisomie etc mm-hmm. donc je fais ma prise de sang et la prise de sang revient pas top top okay. bon euh, pas top top j'avais une hormone qui n'était pas top top et puis j'avais surtout un âge un petit peu avancé de 36 ans. C'est-à-dire À l'époque, tu vois, j'avais 36 Comment ans. Comment ça, on âge avancé Ouais, bah tu vois, je crois qu'après 35 ans, on considère que... Enfin, voilà, c'est... Alors, je sais qu'après 35 ans, on nous dit qu'il y a
0: euh, le, notre pic de fertilité qui commence
1: ouais, mais à... Ouais, non, mais alors c'est plus dans les statistiques, tu vois. C'est-à-dire okay. qu'en fait, cette fameuse prise de sang que tu fais, euh, elle est faite pour calculer des... Des, des taux de certaines choses mm-hmm. et ton âge aussi est pris en compte et du comme coup, critère comme critère d'accord. exactement pour déterminer un, un, un risque ah de oui. quelque chose d'accord donc moi j'avais l'hormone qui était pas top et j'avais mon âge tu dans une tranche, d'âge, une tranche d'âge, d'accord. d'âge d'accord. plus okay. euh, plus avancé et ce qui fait que j'ai, t- j'ai eu du coup un, un ouais un, un pourcentage pas terrible d'accord par rapport à, à un risque de, de quelque chose d'accord donc en me l'annonçant, enfin ça, c'est, ce résultat, c'est pas toi qui l'as tout de suite hein, après la prise de sang, c'est ta sage-femme qui te suit. Donc ouais. moi j'étais retournée voir la sage-femme que j'avais vue euh, pour mon, ma fausse couche en D'accord. fait au tout début de ma première, de ma troisième grossesse du coup, et euh, et, euh, et elle savait tout mon vécu, donc mmh. elle a pris les petites pincettes tu vois en me le disant parce qu'elle, elle me dit non mais Emmanuel enfin elle était, elle est adorable, c'est voilà. Delphine, elle est sur et elle est top. Elle avait pris des petites pincettes et m'a dit « Non, mais vous inquiétez pas, Emmanuel, c'est pas parce que c'est ça que ça veut dire quelque chose. Oui. » okay. Sauf que bah, toi, tu l'emberges. Ça, ça cogite, évidemment. Et puis ça amenait malgré tout un suivi plus euh, médical mmh. que ce que j'aurais aimé. D'accord. Donc, cette, euh, bah, ce, ce petit truc par rapport à cette hormone et ce résultat a mené, si tu veux, un, un certain protocole. Mmh. C'est-à-dire que je devais du coup avoir... Une échographie à 18 semaines, D'accord. faite à l'hôpital par un échographe euh, plus, euh, je sais pas comment dire, enfin plus euh, qualifié, plus, en expérimenté. plus expérimenté que l'échographe qui me faisait les autres échographies à T1, T2, T3. D'accord. Euh, donc voilà, Donc euh, on a pris notre rendez-vous, on a fait l'échographie à l'hôpital avec un gynécologue hyper... Euh, Top, hyper gentil, hyper humain qui est encore là, je sais plus son nom mais bon, je retrouverai si besoin et, euh, et là, voilà donc il nous a dit, écoutez, à l'échographie moi je vois pas de problème euh, c'est tout ok, mais par contre, effectivement il va falloir continuer ce suivi là donc euh, on continue euh, ce suivi moi parallèlement à ça, j'ai recontacté vers trois mois Vanessa D'accord. parce que j'avais très envie, tu vois, de tout ce dont je t'ai parlé d'un d'un suivi naturel et puis surtout d'un suivi euh, humain, tu vois. Et puis mmh. Vanessa, je l'avais eu avant pour ma fausse couche. Enfin, voilà, j'avais hyper envie de, de ça. Mmh. Euh, donc Vanessa m'a beaucoup, beaucoup accompagnée, beaucoup aidée, tu vois, dans tout ça, parce que, euh, ben, ben, en fait, j'ai eu énormément de mal, après même après l'échographie des trois mois, à investir cette grossesse, tu vois. Ah oui Parce que, ben, j'avais... En fait, il y avait toujours ce truc. À chaque fois que j'allais voir euh, que j'allais voir soit la sage-femme, il y avait un truc qui se passait, il y avait un truc, tu vois. Donc, à 18 mois, OK, on avait écarté ça. Sauf qu'en fait, si tu veux, ce, cette hormone euh, qui me manquait, mm-hmm. ça pouvait euh, amener trois choses. Donc, ça pouvait amener soit une trisomie. Donc, ça, effectivement, bah, on l'avait écarté avec, euh, le, avec le, les marqueurs. Les marqueurs. Mm-hmm. Et puis, voilà, j'avais fait ça plus l'échographie donc ça c'était éliminé. mais après ça pouvait être euh, ça pouvait engendrer un problème de placenta à partir de 6 7 mois de grossesse ou bien ça pouvait et si c'était pas ça après en toute fin de grossesse ça pouvait euh, être euh, déclenché de la préclampsie donc tu vois je passais un step à chaque fois c'était ok mais à chaque fois j'avais l'impression tu ouais. vois d'arriver quand même à avoir ok ouais. bon bah, ok ça, ça c'est bon mais il y avait quand même un truc tu vois ouais. Donc, c'est pour ça que vraiment, le suivi avec Vanessa m'a vraiment euh, énormément apporté en termes de faire baisser, tu vois, tout ça. J'avais ce suivi plus médicalisé que ce que j'aurais aimé. Mmh. Mais à côté de ça, j'avais ce suivi hyper humain avec Vanessa et aussi avec euh, Massage Femme, eh oui. tu vois. Là, tu avais ton équipe, quoi. J'avais mon équipe, mmh. exactement. Ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, donc, ça a continué. Et puis, bah, avec Vanessa, on a commencé à parler de d'accouchement, tu vois, mmh. et de projet de naissance. Euh, donc, voilà, elle savait que moi, j'avais envie de quelque chose de naturel. Donc, on avait évoqué tous les, euh, tous les, toutes les possibilités. Donc, l'accouchement à la maison, D'accord. l'accouchement plateau technique, euh, l'accouchement à l'hôpital euh, classique, mais naturel. Donc, euh, accouchement à la maison, j'y ai pensé à un moment donné, tu vois. Mais, euh, voilà, moi, avec cette grossesse qui était un peu, tu vois, voilà, un peu incertaine, je, je me sentais pas et puis de toute façon après elle m'a fait comprendre aussi que ben s'il y avait eu des problèmes en plus de placenta oui. ça, c'était pas possible voilà oui. donc j'avais après l'idée du plateau technique mais ça si tu veux bah ben, comme j'avais vachement de mal à investir la grossesse et eh ben j'ai, j'ai pris je m'y suis pris très tard quoi c'est à dire que j'ai appelé les filles qui s'occupent parce qu'elles sont très peu nombreuses à faire Tout ça à fait donc j'ai appelé euh, le, les sages-femmes qui s'en occupent un peu tardivement et, euh, et en fait, elles étaient full. Aïe! Ouais. Elles étaient full pour D'accord. plateau technique. Donc, tu les as à quel moment, tu te souviens? Mmh, je pense que je devais être enceinte de 4 mois et demi, 5 mois, tu vois. Donc c'était déjà trop tard. C'était déjà trop ah, tard? Ouais, clairement. Ça oh, ouais. pétard, ouais. Ouais. effectivement. Donc il faut J'aurais les appeler. Tu les as à 2-3 mois de grossesse, tu vois. Sauf ah, ouais. que moi, à ce, ce stade-là, j'étais pas là-dedans, tu Bien vois. sûr, bien sûr, <rire> bien pas sûr. pas du tout là-dedans. Bien sûr, imagine encore moins pour un premier, euh, pour, pour d'autres femmes. Et, ouais. Exactement. Donc, ouais, c'est, c'est, voilà, elles sont tellement demandées et mmh. peu nombreuses à, oui. à le faire que, voilà. Donc, euh, elle ne pouvait pas, mais elle m'avait proposé... Elle m'a proposé quand même de me mettre sur liste d'attente
2: mmh.
1: et euh, de au cas où il y ait quelqu'un, tu vois, qui se libère ou qui fait. voilà. Donc, euh, j'ai réfléchi à cette option et puis, je, finalement, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas fait parce que ça voulait dire, en fait, euh, ben, le suivi que j'avais commencé avec Delphine... Le quitter oui. pour faire avec elle, pour rentrer dans une autre, co- avec une relation, autre relation avec une autre sage Exactement. Alors qui était n'aurait peut-être... peut-être pas été celle qui t'aurait accouché finalement, enfin accouché. C'est exactement. Ça. C'est-à-dire oui. que c'était quand même un point d'interrogation parce que peut-être que ça pou- aurait pas pu le faire. Tu vois. Oui. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'essaye finalement Et oui. je me suis dit, non mais finalement avec Delphine ça se passe hyper bien et euh, et ben bah, je vais essayer. On va essayer quand même de faire les choses à ma façon, autrement. Donc, j'en ai, on a réfléchi à ça avec Vanessa. Et, euh, et donc, j'habitais Viry à l'époque. Ouais. Et donc, je dépendais de la maternité de Saint-Julien. Ah bah oui, évidemment, tu étais de ce côté-là. Ouais, exactement. Mm-hmm. Et du coup, bah, la maternité de Saint-Julien est hyper connue pour faire euh, bah, des accouchements euh, plutôt physiologiques, naturels. Et en tout cas, l'équipe est assez formée. Tu vois, la, mm-hmm. la sage-femme cadre, euh, elle, a fait, elle a beaucoup travaillé en Angleterre. Et du coup, elle est très... Euh, alerte, tu vois, de tout ça et très euh, informée. Et donc, elle, 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 voilà. c'est, une, c'est une maternité qui est quand même connue pour être dans, dans, dans des choses comme ça, quoi. OK. Donc, euh, donc ça, c'était un, un bon point pour et moi. qui équipée tu vois. Aussi. Et équipée, mmh. exactement, avec une salle physiologique,
2: une oui. salle
1: nature. OK. Euh, donc, ça, c'était un très bon point pour moi. Euh, et, euh, et voilà. Donc, avec euh, Vanessa... Euh, moi, ce qui me plaisait, si tu veux, dans l'idée du plateau technique, c'était d'avoir effectivement cet accompagnement global avec une sage-femme, mmh. d'accoucher dans un certain lieu. Et en plus, ce qui me plaisait beaucoup, c'était d'avoir la possibilité de sortir très vite. Parce que oui. de par l'expérience que j'avais pour Paloma, qui n'avait pas été hyper top finalement, le, le, comment dire, les jours qui, ont, qui avaient suivi le, l'accouchement... Je savais, enfin en tout cas, je me sentais capable de rentrer très rapidement chez moi et puis j'en avais envie, tu oui. vois, de rentrer rapidement chez moi, de retrouver ma famille. En plus, on était en train. Tu avais envie d'être chez toi, tu le disais tout à l'heure. Ouais, c'était... j'avais envie d'être chez moi, je savais T'es que bien si gérait. Tu dans ton cocon. Ouais, Complètement. Chez toi, dans ton cocon. Complètement. Oui. Des fois, je sais que pour certaines femmes, tu vois, elles sont bien à l'hôpital parce qu'elles savent qu'à la maison, bah, le, le, comment dire, le, leur compagnon n'est pas forcément euh, à ce moment-là ici avec elles pour oui. les aider. Pour plein de raisons. Euh, mm. Moi, ce n'était pas mon cas. Tu vois, avec Brice, je savais qu'il était là. Je savais qu'en ouais. plus, bah pour lui, c'était en plus le troisième. Ouais. Donc, euh, voilà, on avait notre... Euh, méga préparé. Méga préparé, <rire> voilà, exactement. <rire> euh, et, et voilà, donc, euh, ouais, j'avais vraiment envie... C'était mon... Ouais, j'avais envie de partir le plus rapidement ouais. possible en de tout cas ouais. euh, Ne pas rester trop longtemps, oui. Oh, ouais. Mm. ouais, 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 ouais. Donc euh, avec, euh, avec Vanessa. Et puis on était aussi en plein Covid, puisque oui. moi je suis tombée et enceinte oui. en avril 2020, pendant la... en plein confinement. <rire> et, euh, et du coup, bah, je devais accoucher en décembre 2020, tu vois, et ah, oui. en janvier, pardon, janvier 2021. Et donc, euh, j'avais pas forcément envie de traîner trop à l'hôpital. Ouais. Ouais, je comprends. Et, euh, et puis, j'étais aussi, on entendait beaucoup de choses, tu vois, avec les accouchements, avec les masques, tout ça. Enfin, j'étais ouais. hyper. Euh, j'avais un peu. J'étais pas hyper à l'aise avec tout ça, tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, donc, moi, c'était vraiment. J'avais très, très envie de, ouais, de, de, faire, de faire mon accouchement le plus naturellement possible, OK à l'hôpital, mais dans certaines conditions, et en plus, essayer de partir le plus vite possible. Mm-hmm. Donc, donc Vanessa m'a dit bah, qu'effectivement, c'était possible. C'est-à-dire qu'en préparant bien en amont ta sortie, tu pouvais tout à fait faire une sortie anticipée. D'accord. C'est-à-dire que euh, tu tu peux faire une sortie anticipée quelques heures après avoir accouché. Tu signes une décharge... Euh, et c'est après avoir vu que le bébé est vu, bien évidemment, un, un pédiatre. Ouais, tu vois. C'est la condition. C'est la condition, ouais. exactement. Et aussi qu'après, dans la semaine, tu vois aussi un pédiatre, euh, ton pédiatre en fait. D'accord. Pour, euh, pour qu'il y ait une deuxième euh, auscultation dans les huit jours, je crois, quelque chose ah comme oui. ça, tu vois. Ouais. Et la maman Il y a des Et la maman, la ouais, maman exactement. Et la maman, du coup, un suivi à la maison avec une sachonne qui vient tous les jours. Donc, bah, ce truc, bah, j'ai essayer de le mettre en place. Okay. Voilà, pour, pour, pour préparer ça. Donc j'ai contacté euh, le, bah, la pédiatre de Paloma, qui malheureusement a arrêté. Donc du coup, recherche d'un nouveau pédiatre. Mmh. Mais ça c'était cool parce qu'elle, elle était vraiment là-dedans et donc elle m'a donné les coordonnées d'une autre pédiatre et qui a pu euh, me voir et qui maintenant suit les deux enfants, donc c'est top. D'accord. Euh, la sage-femme.
0: Donc, bah, tu l'as lui... appelée en fait pour la prévenir de ce projet-là. Exactement. D'accord. Pour que en gros elle te trouve un créneau disponible pour te recevoir. C'est exactement. Ça. Et pour la après ton... la Exactement.
1: Lui D'accord. dire bah, voilà, le... je vous enverrai un, un message. Et il faudra si c'est ok pour vous me voir dans la semaine. Quoi. D'accord. Et donc elle avait dit oui. Donc euh, trop bien. Super. Ouais. Et. Euh... T'es bien organisé hein. Ouais bah en fait il avait en fait c'est... tu vois c'est tu me disais que tu imaginais pas qu'on puisse accoucher de cette façon sans avoir le, p- le parcours plateau technique. Ouais. On peut, mais il faut que ce soit toi qui ailles chercher les trucs, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, j'avais quand même hyper envie d'accoucher dans cette salle nature dont tout le monde parle et qui est hyper adaptée aux accouchements physiologiques. Euh, malheureusement, bah, comme on était avec le Covid, je n'ai pas pu la visiter, mais voilà, j'avais vu des photos sur le site et tout, et ça me paraissait vraiment bien et totalement... Euh en adéquation avec les besoins physiologiques qu'on a. Tu, ouais. vois, il y avait une baignoire, il y avait un lit sur lequel tu peux te mettre dans plein de positions, des choses pour s'accrocher. Enfin voilà. Sauf que pour pouvoir y accéder, ben il fallait qu'elle soit vide <rire> et il fallait pas qu'il y ait un accouchement plateau technique, type plateau technique, qui soit ouais, fait ouais. au même moment. Tu vois. Mais bon, je me suis dit de toute façon. Moi, c'est mon projet. J'ai envie de quoi, que ça se passe comme ça. On va faire tout comme si, et puis on va croiser les doigts pour que ça puisse se passer comme ça. Quoi. Donc, j'ai continué euh, mon, mon suivi comme ça avec Vanessa, qui m'a in, hyper bien préparée euh, à, à l'accouchement physio, avec euh, plein de, de séances avec elle, et on était tous les trois avec Brice. Et c'était vraiment trop chouette d'apprendre tout ça et de comprendre en fait, euh, tu vois, des mécanismes que j'avais senti dans mon corps avant. Et, et de mettre tu vois, un mot dessus et de comprendre en fait ouais, de comprendre en fait d'apprendre sur tout ça quoi eh oui typiquement je repense à quand
0: tu expliquais juste avant que Paloma naisse ouais. quand tu étais sur ton ballon à bouger Exactement. faire bouger ton bassin Exactement. tu ressentais ce besoin là mais j'imagine qu'à ce moment là avec Vanessa qui est doula en fait ouais. tu as appris tout à fait. Le, le, ce, enfin, pourquoi tu avais cette sensation-là Ce que ça pouvait aider à faire aussi, à, à faire descendre le bébé, à ce qu'il trouve son chemin Exactement. et à faciliter le, le, le travail et l'accouchement. Oui. Oui, tout à fait, ouais, ouais, complètement. Je, oui. T'as vu, je t'en parle et je suis en train de bouger le bassin en même temps. Je, ça
1: peut aider. Ça peut aider l'interview, peut-être. Euh, donc voilà, j'avais ce, ce truc avec Vanessa. Aussi, euh, parallèlement à ça, bah, d'autres cours d'accouchement avec. Euh, avec Delphine, je, j'avais fait aussi, j'ai fait aussi avec elle, de la, elle fait des cours de yoga prénatal, mm-hmm. Donc, trop cool. Moi qui faisais un petit peu de yoga aussi avant, ben j'ai pu continuer, tu vois, ces exercices de respiration, pareil, de mouvement et tout. Donc, les, les deux choses, tu vois, se répondaient. Je n'avais pas forcément toujours mm-hmm. les mêmes infos avec l'une avec l'autre. Mm-hmm. Et, et elles étaient, c'était hyper complémentaire. Super. Parallèlement à ça, je continue mon, mon suivi, du coup, plus euh, avec mes échos et tout. Euh, je crois que vers 4-5 mois... Ouais, quatre, cinq mois euh, la Delphine m'avait auscultée m'avait dit ah t'as le col qui commence un petit peu à s'ouvrir c'est pas cool donc il va falloir ralentir un peu ok donc à partir de là bah, j'ai commencé effectivement à bosser un peu plus euh, assise mm-hmm. euh, couchée, tu vois faire un petit peu plus d'attention euh, et puis je crois que vers euh, 7 mois bah, tu sais c'est le moment où le bébé se bouge et se retourne un mm-hmm. petit peu euh, bah, en fait quand il était debout ses pieds appuyaient beaucoup sur mon col et c'est ça qui faisait que ça s'ouvrait. Et en D'accord. fait, quand il s'est tourné, euh, bah, il s'est remonté. Et là, à ce moment-là, mon col s'est refermé, tu vois, d'une certaine façon. C'est-à-dire que j'avais plus ce, cet appui. En fait, il était D'accord. un peu ouvert parce qu'il appuyait dessus, quoi. D'accord. Donc, en fait, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans, physiquement et dans ma tête à partir de sept mois de grossesse où vraiment, je pense... Enfin, j'ai, j'ai, tu vois maintenant avec le recul ce sentiment d'avoir hyper investi la grossesse à ce moment-là. Et c'est drôle parce que j'ai, j'ai vraiment l'impression que ma grossesse, tu vois, quand j'en, 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 j'en parle avec le recul, et euh, j'ai l'impression qu'en fait, du 7e mois au 9e mois, c'est une période qui a duré hyper longtemps parce que j'ai beaucoup plus finalement de souvenirs de ça que des souvenirs en amont où j'avais pas encore investi ma grossesse, tu vois. Donc euh, je me rappelle de cette séance que j'avais faite avec Vanessa à 7 mois, où euh, on avait hyper préparé euh, le projet de naissance. Mm-hmm. Euh, hyper préparé euh, tout ce qu'on pouvait amener à la maternité, enfin mm-hmm. tu vois, tout plein de choses comme ça, et en sortant, je sais pas, j'ai eu un sentiment de ça y est, ça va le faire et c'est ok. Et, euh, et à côté de ça, je commençais, j'avais un bébé qui bougeait énormément, c'était un truc de dingue, euh, il était euh, j'ai vraiment senti ouais, qu'à ce moment-là, tu vois, je, on, s'est, on s'est parlé, tu vois, ouais. <rire> lui et moi, ouais. c'était... Euh, je mettais mes mains vois, sur le ventre, il bougeait où je mettais mes mains. Enfin, il y a eu une connexion qui s'est ah faite oui. à ce moment-là, mais hyper forte, hyper forte avec lui. Et je savais, tu vois, j'ai senti à ce moment-là que cette connexion qu'on, allait, qu'on était en train de créer, elle allait nous aider pour la suite, hum. tu vois. Euh, donc, les... Passionnant. <rire> les, euh, les, les semaines ont passé. Euh, Delphine, donc, je crois que tu as une dernière... Euh une dernière séance avec ta sage vers 7 mois, et après, je crois que quand tu dois accoucher dans une maternité, tu, as après les... tu dois avoir tes... tes rendez-vous avec les personnes de la maternité. Je... En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que le rendez-vous du 8e mois et du 9e mois, je les ai faits avec les sage de la maternité. Mmh. Euh... Delphine m'avait dit qu'il faudrait quand même que je voie une gynéco au moins pour le 8e mois, le e mois mm-hmm. du fait de, de tout ce truc ce suivi de, par rapport à mes hormones etc
0: mais t'allais voir quand même un gynéco pour les échos ouais. et le suivi était fait par ta sage-femme, c'est exactement d'accord. ça c'est exactement mais elle, elle t'encourageait quand même en plus des, de la dernière écho d'avoir quand même un petit rendez-vous de suivi par un gynéco, à la fin, ouais, à okay, la toute fin. pas d'accord.
1: avant mais vraiment à la fin ok ouais. Donc, j'avais appelé l'hôpital de Saint-Julien pour prendre rendez-vous avec une sage-femme. Et là, j'avais dit, ben et on me conseille aussi d'avoir en plus de la sage-femme, un rendez-vous gynéco. Oui. Donc, j'avais vu la sage-femme, rendez-vous classique, très bien passé, dans lequel j'avais commencé à parler de mon projet de naissance. Euh, elle m'avait demandé si j'avais envie d'accoucher dans l'eau. J'avais dit, ben, pourquoi pas Après, c'était pas un goal, tu vois, mais ouais. je m'étais dit, ça peut être un truc cool, pourquoi pas de le mettre effectivement et du coup, elle m'avait dit que bah, ce serait bien que vous rencontriez la sage-femme cadre, donc la chef des sage-femmes de Saint-Julien, D'accord. pour parler de votre projet avec elle. Ok Et, euh, et voilà. Donc j'avais pris rendez-vous, j'ai pris rendez-vous avec cette sage-femme. Et, euh, et voilà. À côté de ça, donc, j'ai eu le, le, quasiment, je crois, le, je crois que ça devait être le jour même, le rendez-vous avec la gynéco de l'hôpital. Mmh. Euh, et je suis arrivée à son rendez-vous. Elle m'a dit « Mais en fait, pourquoi vous venez ?» Je lui dis bah, « En fait, on... je viens tout simplement parce que voilà, j'ai eu un... depuis le début euh, des petits soucis qui finalement pour l'instant n'en sont pas, mais on m'a dit quand même que c'était mieux oui. de venir. » Du coup, elle regarde, elle me dit « Non, mais ok, ça va. Euh, » Elle me dit « Par contre, effectivement, peut-être ce serait pas mal de, de, de faire des, des monitos toutes les semaines jusqu'à, jusqu'à votre accouchement. » Ah oui ouais. Ah, quand même, oui. Pour surveiller. Donc, pour okay. surveiller. Voilà. Donc, euh, Ok. Et, euh, et elle me dit est-ce que vous avez des antécédents, euh, des antécédents, des antécédents familiaux mm-hmm. euh, Et là je dis ben bah, personnellement pas d'antécédents, mais effectivement du côté de ma sœur, ma sœur a des antécédents, euh, elle a fait des embolies pulmonaires en fait mm-hmm. très jeune euh, suite à une prise de pilule. Bref. D'accord. Donc euh, donc elle me dit Ah mais ça, c'est, 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 c'est important, quoi. Vous ouais. leur en avez déjà parlé à votre Sacha Je dis, bah oui, moi, bon, à chaque fois qu'on me demande mes antécédents médicaux, bah forcément, je suis obligée de parler de ma soeur. Mm-hmm. OK. Elle me dit, mais en fait, là, de ce que vous me dites, vous rentrez dans la case de, euh, d'un suivi très particulier. Vous auriez dû avoir des anticoagulants depuis le début et des bas de contention depuis le début. Les bas de contention, j'avais commencé à les mettre, tu vois, depuis quelques semaines, parce que finalement, je sentais un peu les jambes lourdes, mais bon, rien de méchant. Mm-hmm. Je dis, Ok. » elle me dit. Bon, bah, c'est fait, c'est fait, c'est pas grave. Par contre, euh, dès que vous avez accouché, on va vous faire piqûre d'anticoagulant pendant huit semaines. Ah, là, je me suis dit, oh purée, et je sais ce que ça veut dire, les piqûres d'anticoagulants, parce que j'ai vu ma soeur en avoir, tu vois, pendant un moment. Ça veut dire tous les jours, une, une, une infirmière qui vient. Donc huit ouais. semaines, ça faisait deux mois. Ou toi-même, mais bon, c'est délicat. Hein. Ou toi-même, mais mmh. franchement, je me sentais pas, mmh. tu vois. Euh, dans le ventre ou dans les cuisses. Dans le ventre cuisses. ou dans les cuisses. Tu te retrouves avec des cuisses toutes bleues. Enfin mmh. bref. Je me dit oh, c'est relou ça. Mais bon, bon, ok, je prends le truc. Et puis je dis mais je comprends pas. Enfin j'ai pas eu ça pour ma première. Elle me dit non mais en fait c'est que juste les, les cases ont changé. Si tu veux. Et maintenant oui. bah, on considère qu'avec ce que vous me racontez par rapport à votre soeur bah, vous rentrez dans un risque élevé. Oui. Donc euh, on prend toutes les précautions. Donc euh, voilà. Donc ça me rajoutait encore un truc tu vois, de me dire purée, mais en fait moi qui voulais un truc hyper naturel et eh ben je me retrouve encore avec un truc en plus ouais, après ouais. l'accouchement. Il y a des petites c'est embûches. Ouais, mmh. il y a des petites embûches, c'est un peu relou. Ok. J'en parle à ma sage-femme qui me dit ah bon mais j'ai jamais entendu ça enfin bon bref, mais c'était comme ça. Donc euh, bon c'était pas si grave que ça euh, d'autant plus qu'après tu vois au final euh, <rire> j'avoue que j'ai je les ai pas fait jusqu'au bout tu vois mes petites piqûres après ouais. l'accouchement parce que ça allait et puis. Tu euh, sentais que c'est. Ouais. Et puis en plus, j'ai eu un moment donné où, euh, où les piqûres. En fait, je pense que j'avais le sang du coup qui était tellement liquide que limite, c'était, c'était trop. Donc après, on a fait des prises de sang pour vérifier. J'avais le sang qui était nickel et après, les infirmiers m'ont okay. dit ok. Donc, ah, je, oui. je crois que j'ai fait six semaines au lieu de huit. Tu t'as vois. Quand Donc, même c'était fait pas non plus. Une, euh... une vérification et c'était juste. Ouais, euh... ouais, ouais okay, exactement. D'accord. J'avais fait euh, au final, j'ai quand même fait pas mal parce que j'ai fait six semaines. Ouais, ouais, t'as pas fait n'importe j'ai pas quoi. J'ai pas fait bien n'importe sûr. quoi, mais, mais voilà, j'ai, j'ai gratté deux semaines. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà, je continue mon, mon petit chemin. Et puis, euh, je, donc je prends rendez-vous avec la Sacha femme cadre. Hyper intéressant de la rencontrer. Du coup, on a beaucoup, beaucoup discuté. Euh, je pense qu'elle a envie de rencontre, elle avait envie de rencontrer les, 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 tu vois, les mamans qui vont accoucher pour un peu comprendre dans quel état d'esprit elles sont par oui. rapport à l'accouchement, euh, l'accouchement physio. Et oui. la, en l'occurrence, peut-être dans l'eau. Euh, et moi, je lui, voilà, je lui ai parlé de mon projet de naissance, et, euh, et je lui ai fait comprendre, et je pense que c'est ce qu'elle attendait un peu, et je pense que c'est ce dans quoi il faut se mettre dans la tête, c'est que, ok, t'as ton projet de naissance, mais ça peut ne pas se passer comme ça, et Bien il sûr. faut
0: l'accepter, Bien tu sûr. vois. C'est elle qui t'a aiguillée vers cette voie un peu
1: de... Non, okay, d'avoir un projet, mais de, que je l'avais de, de déjà. Le en esprit. fait, tu vois, le projet Naissance, c'est marrant. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à l'écrire je... parce que, justement, j'ai, j'ai toujours ce truc de me dire, mais en fait, OK, j'ai envie de ça, mais peut-être mmh. ça peut pas se passer, mmh. sans doute de par mon expérience. Et puis aussi, ouais. tu vois, je... c'est un peu bizarre comme parallèle à faire, tu vois, mais comme j'ai ma boîte et j'ai... Euh, tu vois, tu fais des, des bilans prévisionnels, des trucs comme ça, mais ouais. pour moi, c'est un truc de... OK, c'est hypothétique, en fait. Exactement. C'est dans la perfection du truc, je voudrais que ça se passe mm-hmm. comme ça. Dans l'idéal. Dans ouais. l'idéal. Mm-hmm. Mais, ben, en fait, ça peut ne pas se passer comme ça et mm-hmm. il faut l'accepter, en fait. Exactement. Donc, je pense que, tu vois, elle, elle a compris l'état d'esprit dans lequel j'étais et elle était un peu rassurée aussi oui. et... Et voilà. Et c'est pour ça, euh, voilà, j'ai laissé mon, mon projet de naissance là-bas. J'avais fait des copies, tu vois, de ce petit Alors, papier. Oui, je vois que tu as amené un petit papier. Qu'est-ce que <rire> j'ai ces retrouvé, tu vois bah, c'est quelque chose qu'on a qu'on a fait avec Vanessa et, et Brice. Euh, une dans lequel tu vois. Oh, plié en deux. Tu as mis une jolie petite photo ouais, devant, comme un petit livre. Il y a plein de petites choses décrites. Et, euh, et tu vois, on avait fait plusieurs euh, plusieurs. Euh paragraphe donc une petite présentation d'accord. tu vois dans laquelle on, on s'est présenté c'était pour toi ce, ça ou c'était, c'était pour... pour laisser aux sages en okay, fait d'accord. tu vois Vanessa m'avait expliqué que étant donné ben, que j'allais pas avoir l'accouchement euh, type plateau technique oui. et ben il fallait euh, préparer au maximum le truc en amont oui d'accord c'est-à-dire que ben moi j'allais pas connaître les sages femmes elles allaient ouais. pas me connaître mm-hmm. donc il y avait des, peut-être des petits trucs à faire avant d'accord d'où l'idée de préparer un truc un peu jolie, entre guillemets, oui, qui puisse être oui. un peu percutante, tu vois, qu'elle puisse s'en rappeler, tu oui, vois. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et elle stratégie. m'avait dit aussi, tu vois, de, d'appeler euh, un peu en amont avant d'arriver, le jour J, oui. quelques heures avant, tu vois, pour leur dire, vous avez mon projet de naissance, mm. euh, ouais, je suis Emmanuel, nanana, euh, on était venus, tu vois, pour essayer de ouais, faire ouais. une petite piqûre de rappel ouais, pour qu'elle fait. se rappelle de moi, bien que... Euh, Ouais, bien que j'ai pas fait de préparation, rien là-bas, tu vois. Oui. Donc, il ouais, y avait un petit paragraphe où on explique un petit peu qui on était et, et toute l'histoire un petit peu de ma grossesse. Euh, un paragraphe sur la phase de travail, sur la phase d'expulsion, sur l'arrivée sur du... Sur tes des, envies Sur mes envies. Envie. Pour ces Exactement, phases-là, d'accord Oui, et sur euh, l'après, donc là où j'expliquais okay. que je voulais faire une sortie anticipée. OK. Ok. Voilà. Donc là, c'est tout des choses, si tu veux, que, que j'ai déterminées grâce à Vanessa et grâce à Delphine euh, de ce qui pouvait être possible ou mmh. pas possible mmh. dans ce cadre-là, tu vois. Ouais, super. Donc, euh, voilà. Tu vois, par exemple, la phase de travail, j'avais demandé accès direct en salle de naissance à notre arrivée parce que je préférais arriver... Mais toujours à chaque fois en me disant si c'est possible, tu vois. Oui. C'est-à-dire, si c'est dispo, voilà, Arriver dans sa salle de naissance et si disponible accès à sa nature. Mmh. Et ça, quand j'ai appelé, tu vois, le jour J, j'ai dit au j'ai dit au sachem, est-ce sacham, est-ce que la salle est dispo Elles m'ont dit oui. M'ont dit, du coup, j'ai dit, OK, bah, gardez-moi là, j'arrive. J'arrive, <rire> c'est clair.
0: Je la bouc
1: <rire> Je la bouc, exactement. Donc ça, tu as remis ce, ce projet de naissance à 8 mois, tu vois à 8 mois. Ouais, D'accord, exactement. de grossesse. Oui, okay. ouais, tout à fait. OK. Donc après, rendez-vous des 9 mois, bah, rendez-vous hyper classique, euh, voilà. Et puis, euh, et puis le truc était lancé. D'accord. Et donc, bah, un Gaspard était prévu pour le, le 20... Euh, le 20 janvier, tu vois. D'accord. Et, euh, et voilà. Donc, euh, le, dans la nuit du, du 16 au 17, euh, j'ai commencé à avoir des contractions. Euh, vers 4h du matin, tu mmh. vois, entre 4 et 6, j'ai commencé à avoir des contractions, mais hyper euh, irrégulières. Et, euh, et, alors je, J'ai senti que c'était ça, parce qu'en fait, moi, j'ai un utérus hyper contractile. Mmh. Et même pour Paloma, j'ai souvent fait des contractions, tu vois, mon sous qui se serrait à partir de 4 mois de grossesse, mais D'accord. qui n'était pas du tout des contractions de travail, qui oui. était juste un utérus euh, qui réagit beaucoup, mmh. tu vois. Euh, ah oui, puisque j'ai je pas dit, c'est que donc j'ai fait, euh, bah, toutes mes, tout, pendant toutes les semaines, mes, euh, mes contrôles de monito, tu vois oui, avec une sage-femme que j'ai trouvé pas loin de chez moi parce que du coup par contre, j'avais pas envie ah oui. de revenir faire les ni à l'hôpital, il les faisait pas. Donc il a, fallu, il a fallu que je trouve une sage-femme euh, indépendante, tu vois, donc euh, hyper pratique, j'en ai trouvé une juste à côté de chez moi à, à Viry. Et donc soit j'allais à son cabinet, soit elle venait pour faire les monito à la maison, une fois toutes les semaines jusqu'au moment où j'ai accouché. D'accord. Et euh, et c'était hyper chouette finalement parce qu'en fait c'est là où je me suis rendu compte en fait j'avais eu j'ai eu un suivi hyper médicalisé mais en fait pour un, un bébé qui a été hyper euh, en bonne santé tu vois mmh. mais on ne peut pas le savoir en avance oui. tu vois et c'est comme ça mais, mais tu vois elle me mettait le monito et encore je me rappelle le, le, quasiment la veille d'accoucher elle me disait ah oh, mais vous n'êtes pas prête d'accoucher hein? il est hyper tonique. Elle m'avait dit, j'ai rarement vu une telle tonicité pour un bébé à ce stade-là. Il ah, me donnait ouais. des coups de pied, des coups de bras. Enfin, c'était ouf. C'était, ah ouais C'était dingue. Ouais, Je me rappelle encore ces mots, une tonicité rare. Oh bah dis Je dis-donc. me suis dit, ça promet. Ça promet, tu vois C'est clair En plus, tu vois, Paloma, petite fille hyper calme, enfin... Et c'est hyper drôle, tu vois, avec le recul, parce qu'en fait, la grossesse que j'ai eue avec Paloma était à l'image de ma fille. Ah ouais Et la grossesse que j'ai eue avec Gaspard un peu plus tonique, tu vois, plus à l'image de mon fils, tu vois. C'est <rire> Trop, trop tout drôle. Tout est aligné. Tout est aligné, <rire> exactement. Euh, ouais, donc, euh, les, les, euh, les monitos et tout. Bref, donc, je reviens au, euh, au, euh, à la nuit du 16 au 17, mm-hmm. où je commence à avoir mes premières contractions entre 4 et 6 heures du matin ça va quoi, gérable, je me réveille vers 7h, euh, voilà, tranquille et puis je dis à Brice, bah écoute, là quand même je pense que euh, ça va être pour aujourd'hui quoi, parce que je commence à avoir des bonnes ah, contractions, ouais. c'est pas les mêmes que d'habitude, il y a un truc qui se prépare, tu vois ok, bon bah écoute on, on fait notre truc on fait la journée, moi je, je me lave les cheveux, parce que je me dis je pense que c'est pour aujourd'hui, donc je sais pas quand c'est que je <rire> <rire> de me les après, j'ai fait ça, <rire> j'ai fait ça aussi. Je ne te jetterai pas la pierre. <rire> le brushing et tout. Exactement, mm. voilà. Euh, pour le midi, on devait avoir mes parents à manger, parce qu'en fait, mes parents étaient, sont venus dans la région. En fait, mes parents n'habitent plus sur Annecy. D'accord. Et ça, c'est pareil, un truc qui me stressait de me dire, waouh, mais maintenant, j'ai Paloma, il y a Périne. Bon, il y a Périne qui est grande, si tu... Elle aurait pu gérer... Euh, faire le tampon, mais c'est quand même toujours mieux d'avoir tes parents à côté, oui, pour ouais. savoir qu'ils peuvent garder paloma. Donc, en fait, comme en plus, tu vois, le risque de... que j'avais, dont on m'avait parlé depuis le début aussi, j'en ai pas parlé, mais c'était un risque d'accouchement peut-être un peu prématuré, oui. dû aussi à cette hormone. Mm-hmm. Donc, moi, tu vois, je m'étais mis en mode, mais ça se trouve, je vais accoucher en novembre-décembre. Mes parents, il faut qu'ils arrivent en novembre-décembre. Ah ouais. <rire> Donc, mes parents qui habitent dans le Berry, sont venus dès le quasiment 1er décembre. Mmh. Ils ont habité chez ma marraine, qui est une maison d'hôtes, et pour être avec nous au cas où, tu vois. Et au final ben, Gaspard Gaspar est arrivé trois jours avant la date. Donc euh, au final bon, ils sont restés avec nous un mois, c'était cool. Ah ouais. Donc ils ont été tu vois hyper euh, dans le truc, tu vois. Et euh, et voilà. Donc euh, on avait mes parents à manger pour le dimanche midi, raclette de prévu. OK on prépare tout et tout moi j'ai hyper envie de manger ça et puis euh, au moment de passer à table Brice me dit mais en fait tu vas pas manger une raclette quoi c'est pas en possible en fait <rire> faut aller à coucher là <rire> tu peux pas manger ça avant d'accoucher. c'est pas possible et j'ai dit ouais bah, en fait tu as raison donc du coup il me prépare un plat de pâtes de lentilles corail à la tomate tu oh, vois wow. pour me donner de la force des, proté- <rire> des protéines tu Bravo. vois et euh, donc je mange Moi, ouais, j'étais un peu dégoûtée quand même tu vois la raclette <rire> <rire> c'est clair mais bon bref et j'étais vraiment en mode j'avais mes contractions tu vois mais j'étais, je les vivais hyper bien mmh. hyper sereinement euh, je me rappelle on avait mis de la musique à la maison je dansais avec Paloma tu vois enfin ah ouais complètement waouh. Wow. bref euh, une heure de l'après-midi je commençais à dire à mes parents écoutez euh, peut-être rentrez euh, tu vois chez ma marraine préparez peut-être vos affaires parce que quand même euh, je pense que dans pas longtemps on risque de partir au moins que vous ayez votre petite valise pour dormir à la maison cette nuit et puis euh, voilà quoi donc mes parents partent, et puis euh, j'appelle la maternité, ça devait être, euh, ouais, 4 heures. Je leur explique ça, donc okay. euh, que j'ai un projet, qu'elles ont le papier, patati patata. Elles me disent, ok, elles me disent, vous, vous pouvez encore, je pense, rester. Euh, voilà. J'avais, euh, à la base, très, 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 très envie que Vanessa euh, Madula vienne. Oui. Pour euh, m'accompagner, tu vois, dans ce... Chez toi Ouais, alors que chez moi, puis à la, à, à la maternité, tu D'accord. vois. Euh, ça, on en avait beaucoup parlé avec elle en amont, et ça a été euh, bah, un peu compliqué parce que voilà, Covid, et donc en fait, une seule personne était autorisée à, à entrer dans la salle de de naissance. Donc ben bah, voilà, même si euh, j'adorais, enfin j'adore Vanessa et que j'avais hyper envie qu'elle soit là tu vois, entre Vanessa et Brice, qui... oui. enfin, pour non, moi... La c'était... question, ouais, la question pas, mais... se posait pas. La question se posait pas, donc je, je préférais qu'il y ait Brice. Mmh. Euh, à l'époque, il m'avait dit, ben, en fait, peut-être ça peut le faire pour la doula, peut-être pas, ça va dépendre des équipes, nan, mmh. nan, nan. Donc moi, tu vois, ce truc un peu d'incertitude, ça me plaît pas. Donc euh, je m'étais mis en mode, OK, ben, elle peut pas venir, par contre, il faut que je sois hyper prête pour que Brice et moi, sois, on soit hyper prêts mmh. pour, ben, pour faire tout sans elle, quoi. Bien sûr. Euh, elle avait appelé aussi en amont, tu vois, pour l'histoire du masque. Ouais. Euh, moi, j'avais hyper peur de devoir accoucher avec le masque parce que je sais que dans certaines maternités, ils le faisaient. Ouais, c'était vraiment la hantise. l'année sur toutes c'était... les femmes qui allaient
0: accoucher à cette époque. Ouais,
1: hein. Carrément. Ouais, moi, je, je me disais, mais c'est pas possible de nous faire accoucher avec ouais. un masque. Purée, on, on fait un, une épreuve sportive de dingue là. On peut pas respirer. Moi, bon, en plus, je me rappelle, tu vois, en fin de grossesse, je le mettais. J'avais limite fait un malaise une fois chez c'est la sage-femme sûr. à à, à, à Céno, là, parce ouais. que. On avait une cour de respiration, machin. Moi, j'étais limite tombée dans les pommes une fois avec le masque. Mais bien c'était sûr, bien sûr, c'est hyper, pas hyper du tout dur, adapté pas à du tout tout adapté une à... enceinte. Ouais, 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 ouais. Donc, elle avait appelé, tu vois, en, en novembre. Et euh, ils avaient dit que non, eux, c'était enfin, c'était la femme qui choisissait. quoi. Ouais. Donc, ça m'avait Merci. hyper rassurée. Merci, ouais. à... Merci à Vanessa, tu vas devoir générer ça aussi. Et, euh, et voilà, donc j'avais, tu vois, à chaque fois des petites cases qui, repart... qui partaient de, de soulagement, tu vois ouais. Donc ça, c'était top. Euh, du coup, on, on, on appelle la, la maternité pour dire que ça se prépare. Et, et donc, elle me dit d'attendre un peu. Puis je crois que j'ai rappelé peut-être une heure après en disant « Non, mais là, je pense que c'est moment d'autorose, que c'est le deuxième. » Donc je sais que si tu le mmh. deuxième, ça prend, peut prendre c'est un petit peu plus rapide. Mmh. Euh, et euh, ok, donc du coup, je suis arrivée à la maternité. J'avais, j'ai eu mes contractions un peu pendant la voiture, mais ça elle, c'était, c'était ultra gérable. Et euh, donc je suis à, moi dans mes euh, dans mes doléances mmh. de de, euh, de mon projet naissance, euh, j'avais marqué tu vois euh, éviter euh, tac 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 ne pas communiquer sur le chiffre de la dilatation du col sauf si demandé. J'avais peur qu'en fait ça oui. me oui. c'est un vois, impact ouais, sur ton tout moral à fait, exactement. Mmh. Donc ça c'était en amont. Et en fait, bah, pas du tout le jour J, en fait, j'ai demandé à chaque fois. Donc c'est pour ah ça que oui. je te dis, en fait, D'accord. des fois, tu as des trucs dans ta tête, oui, oui. tu prépares des trucs et ça se passe pas pour X ou Y raison, et oui. simplement des fois parce que c'est toi qui, au moment même, bah, en fait, t'as plus envie de ça, quoi. Oui. Donc, euh, je suis arrivée, elles ont regardé mon col et, euh, et j'étais dilatée à deux. Voilà. Okay. Donc euh, là, elles m'ont dit, bah, écoutez, au choix, soit on vous prépare un bain aux huiles essentielles qui va activer le travail parce que c'est un mélange d'huiles essentielles spécial pour activer le travail, Soit, si vous voulez, vous pouvez aller marcher un petit peu en bas de l'hôpital. D'accord. Donc, j'ai, donc j'ai dit, bah ok, moi, je suis bien en position euh, debout à marcher. Je sens que ça me fait du bien. Mm-hmm. Donc, euh, donc je, je descends puis on marcher un petit peu. Mm-hmm. Donc là, il était, tu vois, 5h30, 6h. Le temps, tu vas avoir fait... le. Elle me fait un petit monito. Pareil, dans les doléances, j'avais marqué que je voulais... Euh, euh, si possible monitoring en intermittence qui soit respectueux de mon besoin de mouvement tout en étant en sécurité pour le bébé tu mmh. vois donc l'idée c'était d'avoir un monito qui puisse s'enlever se détacher pas d'être tout le temps et puis j'avais demandé aussi si possible pas de perfusion immédiatement à mon arrivée et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai même pas eu du tout de perfusion <rire> c'est à dire qu'elles ont oublié de me la faire tu vois une perfusion, pourquoi Pour, bah, tu sais, des fois, elle te pique en fait, pour au cas où, oui. tu vois, c'est-à-dire ah, qu'elle te pose le fait. et ben, bah, en fait, j'ai pas eu ça, tu okay. vois, j'ai même rien eu du tout de super. Vous avez oublié, et, et après, bah, une fois que j'ai accouché, c'était fait, quoi. bref, tant mieux. Tant mieux. Donc, euh, je suis descendue, on a marché avec Brice, euh, ça a bien activé le truc, je pense, parce qu'au bout d'un moment, j'ai dit non, mais là, je pense qu'il faut qu'on remonte, je commence à avoir quand même un petit peu plus de douleur, mmh. tu vois, je sentais que ça travaillait bien. Donc on est remonté, elles m'ont ausculté et là j'ai demandé et donc j'étais été dilatée à 4. D'accord. Voilà. Donc là elles m'ont dit est-ce que maintenant vous voulez aller dans le bain aux huiles essentielles Carrément. oui. <rire> donc euh, du coup, euh, elle m'amène dans le bain. Bain qui est en fait qui est une petite pièce juste à côté de la salle nature. D'accord. Pas dans la salle nature, en fait la baignoire que tu as dans la salle nature, c'est une grosse baignoire ronde vraiment spécialisée pour l'accouchement dans laquelle on ne met pas d'huile essentielle parce que justement à ce moment là tu peux avoir percé la poche des eaux et ça et qu'il faut pas que ce soit. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut pas trop être dans l'eau, enfin je sais plus, mais en tout cas, par rapport aux huiles essentielles, il faut pas que ce soit ouais. à ce moment là, tu d'accord. vois. Donc, c'est une baignoire euh, adjacente, enfin, qui est dans une petite pièce juste à côté, mais qui est pas qui est pas la même, tu d'accord. Vois. Donc, on est rentré dans cette pièce, je me suis mise dans la baignoire et là alors, avant de me mettre dans la baignoire, là, la sage-femme qui remplit l'eau, elle met le, l'huile essentielle, elle regarde la température et puis elle dit, euh, bah, c'est bizarre, le me thermomètre il ne doit pas marcher, il est marqué 50 degrés. Oh ah là je... Puis elle part. Je mets mon pied dedans. Non, le thermomètre marchait très bien. Oh <rire> Arrêtez à 50 degrés, je pense. Donc du coup, on s'est mis à rigoler avec Brice. Tu t'es brûlé <rire> le <la> pied. <rire> Du coup, on, on, on vide l'eau, tu vois, de la baignoire, un petit peu. On re-remplit, on remet un peu d'huile, mais tu vois, il y avait un dosage à faire sans doute, mais bon, bref, on, s'est, on a fait notre petite soupe, tu vois. J'adore. <rire> Donc, je rentre dans la baignoire, et là, trop bien, le bonheur, trop... Euh, moi qui.. Je ne suis pas quelqu'un qui est très bain, qui suis très mmh. bain, tu vois, je ne suis pas à fond dans les, sur les bains, mais là, waouh, ça m'a fait trop mmh. du bien. Le parfum et tout. Les contractions ont commencé à se faire voilà, de plus en plus intenses, mais vraiment, je, je pense que j'arri- enfin, ouais, j'arrivais bien à les gérer. Euh, c'était, donc là, il devait être, tu vois, euh, 8h, 8h30. D'accord. Et puis, j'ai commencé à avoir plus de contractions, et euh, Brice me ouais, ça devait être 9h30. Je dis à Brice, et que Du soir. Là, ouais, 9h30 ah, du ouais. soir. Et du coup, je dis à Brice, là, euh, ouais, je, vais, je pense que c'est le moment que je sorte. Je commence un peu plus à sentir que y a, y a, y a de, ouais, ça avance, quoi. Donc, Brice appelle la sage-femme et lui dit il bah, faut peut-être commencer à préparer la salle. Donc, je sors de la baignoire, difficilement, et là, j'ai une bonne petite contraction qui commence vraiment là, à me faire bien mal. <rire> OK, donc, euh, c'est juste à côté. Donc, j'arrive, euh, tu vois, je, je suis passée euh, bah, complètement nue, en fait, d'une salle à l'autre. Ouais, ouais. Euh, voilà. Et euh, la salle était... Enfin, tu vois, j'en garde quand même un souvenir hyper chouette, parce qu'une grande salle, il faisait nuit... Les, les rideaux étaient baissés, ouais. la lumière toute douce. Euh, ouais, un grand liron, Une. Euh, elles avaient commencé du coup à remplir la baignoire. On mm-hmm. commençait à remplir la baignoire, la, remplir, la baignoire n'était pas remplie. Bref. Euh, je, donc, euh, je dis, mais là, là, vraiment, je sens que ça... Ouais, c'est fort, quoi. Elle me dit, vous voulez que je vous ausculte Je lui dis, ouais, on va regarder. Donc, elle m'ausculte et euh, elle me dit, ah ouais, vous avez dilaté à 7. Donc j'ai, En une heure, tu vois, j'étais passée de 4 ah à 7. Ouais. Je me relève euh, après l'auscultation. Et là, une contraction, mais... intersidérale. Ah. <rire> une, euh, ouais, un truc de fou. Je sens que ça pousse. Mais de dingue, mais de dingue. Je lui dis, mais j'ai besoin d'aller aux toilettes. Enfin bon, bref, tout commence à se mélanger dans ma tête. Et mm. je lui dis, non mais là, euh, je lui dis, c'est pas possible, il faut que je pousse, ça vient... C'est pas possible que je sois à 7. Elle me dit, vous voulez que je vous réoscute Je lui dis, oui. Je me remets en, dans, dans l'autre position, et j'étais à 9. Ah Donc en une fraction de seconde, j'étais passée de oh 7 pain. à 9. Oh l'intensité Ouf et, euh, et je lui dis, et là, en fait, et là ça a démarré. Et là, c'était en continu, et là, je, il fallait que je pousse, en fait. Je ressentais vraiment, et tout venait du bas, tu vois. Tout venait de, du, vers le sacrum, quoi. Enfin, ah ouais. tu vois, de... de... Et là, donc, je me suis mise euh, en position euh, accroupie sur le lit. J'étais euh, à quatre pattes. Et là, j'ai commencé à faire. Enfin, je, voilà, je faisais mes mouvements. Et là, ça y est, j'étais dans ma bulle. J'étais, c'était le moment de. Ouais, j'ai, j'ai des souvenirs de moi, mais comme si je me voyais de l'extérieur. Tu vois, ah oui, je ne sais pas oui. comment t'expliquer, c'est hyper bizarre. Mais ouais, des ressentis hyper forts. J'étais dans mon truc. Brice n'était pas très loin. Euh, elles étaient deux à ce moment-là. Et, euh, et je continue mes mouvements, etc. Et puis je lui dis, je se ressors du lit, je crois que j'ai posé une jambe sur le, ou un genou sur, une, sur le, le rebord du lit, et puis je lui dis, non mais là, faut que ça pousse, il faut que je pousse, quoi. Mais tu vois, inconsciemment, tu as l'impression, que tu te dis, mais c'est à neuf, hein, peut-être, c'est peut-être pas le moment, mais, mmh. mais, mais en fait, tu. Ça joue. T'es plus là, mmh. en fait, t'es plus là. Et puis là, je sens ce dont m'avait, m'avait parlé Vanessa, ce fameux cercle de feu mmh. qui est là et qui me. « Ah, mais en fait, je, ça porte tellement bien son le cercle de feu, quoi. Ah. » <rire> T'as cette sensation de, de, de chaleur de feu. intense. Ah de ouais, feu. exactement, de, de feu de dans l'élue. le périnée, quoi. Et, euh, et là, elle me dit euh, « Allez-y, vous pouvez pousser. » Mais elle me dit « mais Poussez tout en douceur. » Donc j'étais, euh, j'étais debout, enfin à moitié debout, avec une jambe dans une position quand même improbable. Mm-hmm. Et, euh, et elle me dit euh, « Allez-y, vous pouvez pousser. » Et, et là, je pousse une première fois. Elle me dit :« Vous sentez là Vous avez euh, votre bébé qui arrive. » Et j'ai mis mes mains. Effectivement, j'ai senti la tête, tu vois,
2: ah ouais. juste
1: en dessous euh, du vagin. Et elle me dit euh, :« Vous euh, vous poussez une deuxième fois, et c'est fini. Vous avez votre bébé. » Et là, je pousse une deuxième fois, <rire> et j'ai senti le, ben, le bébé qui arrivait, quoi. Et je l'ai pris dans mes bras et je l'ai mis contre moi, et je me suis posée sur ah. le sur le euh, sur le lit quoi et, euh, et c'est ouf parce qu'en fait j'ai encore j'ai eu pendant longtemps je l'ai plus aujourd'hui mais j'ai eu pendant hyper longtemps cette l'empreinte de sa tête dans mes mains tu vois cette ah sensation ouais, ouais, de fou la sensation. donc je me je me pose sur le lit et là je prends sur moi et, et un un soupir de de fait, soulagement waouh wow, je l'ai fait quoi quelle
0: montée d'adrénaline ouais. de cytocine de tout ça tout ça tout ça mais ah quelle ouais.
1: intensité dans les émotions! Ah ouais, complètement. J'y étais là! <rire> J'avais les frissons! <rire> J'y étais! Et, et ça s'est passé hyper vite parce que tu vois, je suis rentrée dans la salle à 9h30 et Gaspard est arrivé à 10h30. Ah ouais! Donc ça s'est passé en un fraction de seconde. Je pense que le bain aux huiles essentielles a, a bien activé. Bien activé. Hein. Ouais. Je pense qu'encore une fois, la position a énormément activé. Ça sentait quoi le bain aux huiles essentielles? Oh, je peux pas te dire, tu ça vois, j'aurais je, je pourrais pas savoir. Ouais, c'est dommage parce que c'est vrai que tu vois ça pourrait être hyper intéressant de savoir quels ingrédients essentiels étaient dedans. Ouais. C'était un parfum assez doux, tu vois, pas très agressif. Donc pas pas hyper mais c'était ouais, c'était très agréable. Donc, en fait, tu vois, elles avaient com- quand je te dis, elles avaient com- la baignoire commençait à être remplie, en fait, elle mmh. commençait à être remplie, mais j'ai même pas eu le temps d'essayer d'aller dans la baignoire. Ouais. De toute ouais. façon, j'avais commencé à tu vois, mettre un peu mon pied, tu vois, pour enjamber. Et c'était ouais. même pas possible, ouais. en fait. J'étais, c'était des, j'étais déjà trop loin, quoi. Il fallait que ça vienne. Ouais, <rire> Donc, j'atterris incroyable. sur mon lit et euh, Gaspard sur moi, du coup. Et, euh, et là, ouais, gros euh, moment de... Enfin... Hyper, vraiment ce que j'avais du coup pas ressenti pour Paloma et ce moment de, où tu, ouais, tu décharges, tu, ouais, vois, ouais, tu ouais, décharges. Ouais. Tout. Alors que j'ai ressenti d'une façon différente, tu vois, pour Paloma. Mmh. Pour Paloma, j'ai eu beaucoup d'émotions. Euh, j'étais hyper émue hyper. Enfin, imp- c'était très doux et, et j'ai beaucoup pleuré d'émotions. Pour Gaspard, en fait, ça a été une émotion complètement différente. Dans c'était l'effort. Une émotion dans l'effort, ouais. exactement. Euh, j'ai eu un moment, tu vois, où, où j'ai dit :« Abri, c'est. » Prends-le, parce que là, tu vois, quelques minutes après, je dis prends-le, parce que là, j'ai juste besoin, en fait, de, d'être dans ma bulle. 5 secondes, 10 secondes, j'avais ouais. besoin, tu vois, de me retrouver. Ouais. Et puis après, donc j'ai... Bah, après, ça a pris en peau à peau. Moi, je l'ai repris en peau à peau. Et voilà, il a eu les petits soins rapides. Voilà, on voulait pas qu'il soit lavé, enfin, tout à tous les petits trucs... Donc, euh, trop cool, trop chouette. Oh là
2: là.
1: Euh, je crois que, tu vois, ça a été assez rapide parce que finalement, après, je suis remontée dans la chambre, euh, ça devait être minuit, une heure, tu mm-hmm. vois. Et, euh, et là, bah, voilà, j'ai passé la nuit, bien évidemment, à ne pas dormir. <rire> Brice avait dû partir vers trois heures parce qu'il ben, n'avait pas le droit. En fait, logiquement, on, à un moment donné, tu vois, on va avoir une sa chambre on ce que est-ce que c'est le moment qu'il parte. Et elle dit oui, « Oui, c'est le moment qui part. Ben, » par Covid, les maris n'avaient pas le droit de rester normalement. C'est le moment qui part, c'est-à-dire qu'ils pouvait être là le temps de l'accouchement Oui, exactement. Et il après, partir après Il devait partir oh, après. C'est dur, 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 Donc, euh, écoute, ça a été... Honnêtement, ça a été ce truc parce qu'en en fait, il était déjà très tard. C'était 3-4 heures du mmh. matin. Moi, j'étais hyper dans l'excitation, donc euh, je savais que je n'allais pas dormir. Et de par le fait que je savais que le lendemain, je voulais partir tôt... Mmh. Je, voilà, je savais que le lendemain, ouais, je retrouvais Brice ouais, ouais. qui venait me chercher et que en plus, vivant. on arrivait après chez nous avec mmh. les filles qui nous attendaient, mes parents, mmh. et c'était voilà. Donc, une première nuit, euh, bah, le regarder, voilà. Y a, voilà. Euh, donc, euh, le lendemain matin, euh, les sachants sont venus me voir, tout allait très bien. Tu vois, j'avais pas eu, pour Paloma, je crois que j'avais eu une petite déchirure, j'avais eu quelques points, trois petits D'accord. points. D'accord pour Gaspard euh, micro déchirure mais quasiment rien je crois qu'elle m'ont fait un point mais tu vois j'en ai même pas trop le souvenir et pourtant tu vois on dit que quand on te moi j'avais pas eu d'anesthésie tu vois ouais. alors, je, je, je crois me souvenir qu'elle m'ont fait un petit point mais pas, euh, ça n'a ça, ça pas été douloureux parce que je crois D'accord. qu'elle m'avait mis un petit truc, tu vois, je, ben non, dans un épisode, la Charlotte, je crois, parle du fait qu'elle avait senti, elle des choses. Euh, moi, je, je me demande si elles ne m'ont pas mis une petite pommade anesthésiante tu D'accord. vois, pour ne pas trop sentir parce qu'elles m'ont dit, on vous fait un point, mais je n'ai ouais, pas senti, en D'accord. fait. D'accord. Donc, euh, et je crois que c'était vraiment en surface, c'était tout petit. Ça, c'est parti tout seul. Voilà. Okay. Euh, donc euh, voilà, le lendemain, la Sacha m'est venue me voir et tout allait bien, et donc sa- ils savaient à l'hôpital qu'on avait comme idée de partir, mmh. rapidement, donc euh, le, la pédiatre est venue rapidement aussi, euh, vers 10h. Oui, ils ont et quand même euh, fait l'effort, oui. en tout cas, peut-être de bousculer un peu leur protocole pour... Je euh, pense, tu vois. Alors, ton tu vois, de tout le monde a été hyper... Euh, hyper ouvert, hyper mmh. là-dedans. Il y a juste eu, tu vois, un petit mot du, de la pédiatre qui était un peu... Euh... Mais bon, c'était pas grave, franchement, je... Arrête. Moi, je m'en fichais complet, oui. C'était... je savais que tout allait bien, je oui. sentais que tout allait bien, oui. euh, tu vois en sortant de la salle de, de, d'accouchement, enfin euh, franchement j'aurais pu, elles se sont approchées de moi pour sortir de la salle d'accouchement avec un, un fauteuil roulant pour me porter Tu vois, jusqu'à oui. la chambre, je suis montée dedans mais clairement j'aurais pu y aller à pied largement, et mon... De, de, de mon ressenti tu mmh. vois après, je, voilà, c'est toujours, euh... mais, mais je me sentais hyper bien, mmh tu as délivré le placenta aussi après oui, dans oui, la oui, salle en visio. Oui, j'en ai pas parlé mais okay. ouais exactement ouais ouais exactement euh, écoute euh, je crois que j'ai quand tu délivres le placenta t'as une, t'as une petite euh, il te faut un une petite piqûre d'ocytocine il y a pas une histoire comme ça je sais plus parce que moi je crois que ça peut être fait naturellement ou ça peut, tu peux, euh, si c'est pas fait dans un certain temps je crois que tu peux être aidé par un petit truc bref moi ça s'est fait tout seul assez rapide D'accord et euh, voilà après j'avais pas de, de, d'envie particulière tu vois par rapport au placenta c'était voilà donc euh, ça s'est fait euh, à la suite euh, okay. voilà tranquillement et le lendemain du coup euh, après le rendez-vous pédiatre et bah, écoute, tu as pu partir euh, tout de suite après on s'est habillé on est parti ah. et ça j'avoue que dans Donc, tu 24 vois... heures euh... Même pas, plus, tu vois. Demain. Ouais, même pas parce qu'on est arrivé à l'hôpital, on a fait l'entrée à 7h30, on est parti le lendemain à 11h30. <rire> Donc en fait, de tu vois, jamais oui, bien sûr, même pas, du tout, ouais. même pas. On a passé la soirée, la nuit, et le lendemain on partait, quoi. Wow. Franchement, c'était. après. Ouais, c'était trop génial. Moi, j'ai adoré. J'ai appris par la suite, tu vois, que dans ma famille, bah, dans ma belle famille, tu vois, mes beaux-parents, ils étaient hyper stressés. Ça les avait hyper stressés de savoir qu'on... que je partais, tu vois. Ma mère, non. Tu vois, enfin, pas plus que ça. Mmh. Mes parents, non. Mais mes beaux-parents, ouais. Et je sais, enfin, tu vois, après, pour en avoir discuté avec ma belle-mère à l'époque, et c'est vrai, ma maman aussi, en fait, les femmes, elles restaient hyper longtemps à l'hôpital. Plus d'une semaine, tu vois. Ma belle-mère, elle n'était pas restée une semaine à l'hôpital. Ah oui Mais ouais, avant, en fait, le... Les femmes restaient vraiment beaucoup plus longtemps à l'hôpital. Ah, cette génération-là, ouais, cette génération, la génération d'avant de nos grands-mères, elles, pour le coup, c'était complètement différent. Complètement différent. Mais par contre, la génération de nos mamans, mmh. tu vois, ma belle-mère, elle était restée une semaine à l'hôpital. Mmh. Ma maman, je sais pas trop parce que comme elle était sage-femme et que du coup, elle a accouché dans l'hôpital dans lequel elle exerçait, tu vois, mmh. elle a été hyper entourée oui. de toutes ses copines, machin. Donc oui. peut-être un petit cadre, je, je sais même différent. pas, tu vois. Mais je sais que ma belle-mère, ouais, elle était restée mmh. une semaine à l'hôpital et pas pour. Euh, pas parce que ça s'était mal passé, juste ouais, parce qu'en oui. fait ça se passait comme ça. C'était c'est, tu classique. Vois. Donc pour elle, quand elle a su, tu vois, qu'on était sortis le lendemain, mais quelques heures après, c'était. Ouais, c'était impensable pour <rire> elle. C'était impensable. Ils se sont fait ouais. beaucoup de soucis, tu vois. Après, ils nous ont dit. Mais voilà. Euh... Et, euh... Et pour moi, c'était hyper important aussi de sortir aussi pour que. Tu vois, je... en plus, c'était une semaine qui, qui tombait au Périgny, était là. Il ouais. y avait Paloma. Et c'était hyper important pour moi bah, qu'elles puissent voir leur petit frère rapidement, tu vois, parce que comme encore une fois il y avait le Covid, ben, j'aurais dû attendre sinon beaucoup plus longtemps pour euh, qu'elles voient voient leur petit frère. Et euh, et j'avais envie, tu vois, de partager ça avec elles, quoi. Tu savais que c'était un petit garçon ou tu avais la surprise Alors, je l'ai senti tout de suite. Ah ouais C'est ouf parce que, mais encore une fois, je sais pas, je peux pas t'expliquer pourquoi, mais Paloma, je savais que c'était une fille et Gaspard, je savais que ça allait être un garçon. Les sensations que j'avais dans mon corps, dans mon cœur, dans tout, en fait, me, me disaient que c'était un garçon. Ouais. Et je l'ai su. Ouais, ben en fait, on l'a su assez rapidement parce que comme j'ai eu l'échographie à 18 semaines, ouais. et bien tout de suite, là, on l'a su. quoi ouais, ouais t'avais demandé, ouais. Ouais. Ok. Et. Euh, alors, j'avoue qu'au départ, tu vois, c'était un peu. Euh, moi, je viens d'une famille avec une sœur et tout, et, et je me suis toujours dit, est-ce que je vais réussir à, à élever un petit garçon, tu vois ouais. Et en fait, euh, pff, trop bien, trop génial. Ça passe. Ouais, <rire> <trop bien. rire> Donc du coup ouais, on arrivait à la maison. La rencontre avec les frères. Trop et sœurs, émouvant, être... enfin, ouais, il y a trop trop chouette, trop trop chouette. Et ouais, j'étais hyper contente aussi, tu vois, que <coughs> par rapport à Paolo et Perrine, qu'elle voit ça aussi, qu'elles... tu vois dans leur comment dire. Dans leur inconscient, tu vois, ce truc, je pense qu'il est inscrit, tu vois. De se dire que ben, en fait on peut accoucher bien. Ça mmh. peut être facile. Et euh, naturel, naturel, physiologique, ouais. mmh. Et tu vois, ben, je me dis, pour elles, c'est cool aussi qu'elles aient pu euh, un peu vivre ça d'une certaine façon. C'est clair. Tu vois, pour après leur vie de femme mmh. et de peut-être future maman, si elles le souhaitent. Ouais, ouais. c'est un joli bagage, mmh. effectivement. Ouais. Ouais, 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 tout à fait.
0: Quelle ah, aventure, ouais, quelle
1: aventure, quelle aventure. Ouais, vraiment. Mais c'est marrant parce que tu vois, en te racontant tout ça et euh, du coup en mettant du recul sur tout ça, je me rends compte qu'en fait, finalement, bah, tout a Enfin, tout a pris son chemin, tu ouais. vois, et que, que tout était fait pour quelque chose, quoi. Exactement. <rire> merci, Manuel. Merci à ouais. toi, Julie.
0: Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie et ainsi libérer la parole autour de la maternité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles et laissez-moi un petit commentaire. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue, cousine et pourquoi pas un papa. Suivez-moi également sur Instagram at alpinemamapodcast et à très vite pour un prochain épisode.